0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. 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 Ouvintes.
1: Ouvintes. 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 ouvintes.
0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar acesse patreon.com barra superamigos barra 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 patreon.com barra superamigos patreon.com barra barra patreon.com barra superamigos patreon.com barra barra superamigos patreon.com Barra Superabitos. Acesse Patreon.com. Barra Acesse Patreon.com.
2: Barra Tem que acabar com esta merda. Como é o meu nome? Que esta rede pra mim é MERDA.
0: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2015, 21 horas e 30 minutos. Repita: 21 horas e 30 minutos.
3: Mais um saque aqui nos Piramibos, episódio número 41. Eu sou o Márcio Barros estou de volta como aquele comercial do cachorrinho da COFAP, vocês lembram? Não. Eu lembro. Eu agora é... pra ficar.
4: Adoro iPods <risos> é
3: Isso aqui com o meu querido Jori Santos.
4: Opa, hoje
0: eu estou bebendo chá verde, olha só. Que evolução. <risos> De, de tanto tomar bronca do, do Márcio falando que eu era um alcoólatra, estou bebendo um chazinho hoje. E estamos com ele também, Guilherme Bonatti.
2: Olá, eu estava com seu lado do Marcinho. Como, claro foi como foi a viagem? Foi muito bom, ouço o, o, o Amibus os episódio 19,
3: que você saberá. Nossa, <risos> é que eu tô saberá... alguns atrasados.
0: Eu saberá, inclusive, das funções fisiológicas do Márcio.
3: Eu vou dar um resumão, porque nem, nem todos os ouvintes é, ouvem, mas assim... Nem os... todos os participantes também. Nem, nem todos os <risos> participantes acompanham o Amibus Souls, que é o streaming semanal onde eu jogo Dark Souls e a gente fica falando de tudo. É meio que um, um segundo podcast da semana aí que a gente fala de um monte de coisa que não vem pro saque. Uhum. Mas eu fui pra Maceió. E não um deveria dia...
0: nem ir ao ar.
3: Não, não deveria <risos> nem ir ao ar. Tá, tem que mudar o nome pra Tretacast 2. Não, eu... mas o
0: Tretacast foi o foi ouvidoria né? Ah,
3: é o Ovidoria. Eita, pô. Mas a gente tá treteiro, hein, cara. Tá muito treteiro. Tá é que treteiro. é bom, cara. Esses meninas... <risos> Daqui a pouco o nosso podcast sai é do ar. Mas... Eu eu fui pra, um, pra Maceió, num resort all-inclusive, na uhum. beira da praia, e eu nunca tinha ido em nenhum lugar que era all-inclusive, né? Pra quem não sabe, é comida e bebida, inclusive bebidas alcoólicas, à vontade, até você o seu corpo parar de funcionar. E eu fiquei cinco <risos> dias, cara, e eu fiz cocô nas calças. E eu contei que? isso, eu, eu me caguei no hotel. É sério, eu não tô zoando.
2: <risos> que
4: é que
0: chega uma hora que você tá comendo tanto que você fala, ah, mas pra quem no banheiro?
4: <risos> já tô aqui mesmo. Eu já tô aqui mesmo? Não sou eu que vou limpar,
0: é, né? Não, pior
3: que foi, <risos> velho. Foi terrível, que situação, nossa, uma situação de merda, literalmente, cara. Uhum. Foi, foi terrível, mas não tenho orgulho disso, mas foi uma viagem muito foda, um lugar é lindíssimo, cara, e bem legal, te... então os detalhes estão lá no Amiibo Souls, episódio 19, mas cara, duas semanas que eu tô afastado eu esqueci completamente como que eu faço aqui. É... Tá, a gente tem ah, que apresentar
0: eu... o Felipe.
4: É, também, é tá? eu falar, eu tô aqui também, gente. Mas, o Bonatti não apresentou? Não, é. é... eu perguntei Pronto, das suas férias e sim. você nunca pode falar
3: ah, Sim, desculpa. Então, estamos aqui também o nosso querido Felipe Pimentel, mais conhecido como Frotinha. Olá! Tudo você, bem? Hoje,
4: hoje minha internet está boa. Olha. Uhum.
3: Internet. <risos> que bom. Uhum. Mas é isso, lembrando você que só baixa pelo feed, você acessa o nosso site lindíssimo, superamigos.com.br que tem muito. tá organizadinho lá, com todas as nossas atrações, tem posts lá em texto muito bacana. É, Nos siga no Twitter, no arroba para pra ficar por dentro de tudo que rola no site, quando tem streaming, quando tem. Rumbles, é, like na fanpage avaliação na iTunes e a porra toda, uhum. e agradecer nossos patrões, Diógenes Lazzarini e Rodrigo Barbosa, que criaram nossos aplicativos celular, tem no Windows Phone e Você no vê, Android.
0: Quando o Márcio tá aqui apresentando, a gente até cita o nome das pessoas que criaram os aplicativos
3: É porque eu sou grato, ao contrário de vocês Não, então, eu sou muito grato
0: pelos aplicativos, é que assim, a gente tem um ouvinte que chama Alan Lazzarini também uhum. e eu fico com medo de errar o nome, porque o Rodrigo Barbosa até conversei com ele, ele me passou o, o, o APK, eu fiz os testes junto com ele e tal, tudo. beleza. Agora, como eu não tenho Windows Phone, eu só fiquei sabendo do, do Lazarini, assim, pelo que ele conversou com você. E eu fico com medo de ao invés de falar Diógenes, falar Alan no meio, daí eu falar, puta, caguei tudo o crédito do negócio, daí eu nem falo.
4: Tá <risos> <risos> é certo. Aqui. E aquele negócio que a gente falou, você podia compartilhar a colinha, né, cara? Podia é... compartilhar a colinha. Quem disse cara... que eu
3: tenho colinha? É de cabeça, filho. Ah! É.
2: Mas é de cabeça. Tá bom, Marcos.
0: É, 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 é claro que é de cabeça. Assim. Eu nem tenho a gravação aqui você falando agora há pouco que você não lembra onde <risos> deixou a colinha. <risos>
3: <risos> ok, isso vai ser cortado na edição porque eu edito <risos> Que
0: filho da puta.
3: Mas começando aqui essa pauta gigantesca. Gigantesca. Eu queria saber o que é um consolidadão, Johnny.
0: Um consolidadão é um consolidado grandão.
3: Ah, eu pensei que era um trocadilho com CCXP. Como eu sou burro, cara. Não? Hã? É, meu, meu cérebro trabalha de maneiras misteriosas. Sério? É, é. <risos> Trabalhar Mas assim, é
0: força de expressão, né?
3: O que, que foi? Peraí, cortou tudo?
0: Trabalhar é força de expressão, né? Sobre. <risos>
3: Mas assim, o Johnny falou bastante da CCXP é, no programa passado. Eu e o Bonatti iríamos, né? O que rolou foi assim: ó, deixa eu falar com o Bonatti, é muito cuzão. Porque Hã? o Johnny só conseguiu duas credenciais. E aí, uma era pra ele, é claro. E a outra, assim, eu ia estar tá viajando, só que aí depois eu descobri que eu voltava na sexta-feira e dava pra ir. Só que aí o Bonatti falou, ah, eu vou. Aí eu falei, ah, beleza, então. Deixa não, o cara... Você falou, eu vou
2: estar tá viajando, não vai dar pra eu ir. Alguém pode ir? Sim, eu sim. falei, eu, eu acho que eu consigo ir, depende do meu trabalho. Sei.
3: E aí o Bonatti não foi E aí eu tava em, fiquei em casa chupando o dedo Poderia ter ido na, na CCX. É ah, ah,
2: ah, Porque te convidaram, cara
3: Você conseguiria ir com força de vontade Calma, calma O Bronco, nosso querido uhum. patrão Ele ia mexer os pauzinhos dele Só que ele não conseguiu pra sexta-feira E aí ele, no domingo ele me mandou Márcio. vai rolar hoje Aí eu, puta, cara Hoje eu tenho que ir no mercado fazer compra do mês Que é muito mais importante comprar bonequinho
2: e... Não, é não Quem disse <cara, risos> isso? Nossa, cara, você é muito errado
0: Você compra toda semana Cara, como dizia minha mãe
3: vai falar quis. assim, o que, que você vai fazer com você crescer? Você vai se vestir com um bonequinho? Vai comer um bonequinho? Porra,
0: seria muito do... tá aí a Lady Gaga que faz umas coisas do tipo aí e tá de boa.
3: <risos> a Lady Gaga nunca fez um vestido do He-Man, ia ser muito foda né, falar, coleção do He-Man. Né?
0: Assim. Lady Gaga, tá perdendo essa oportunidade,
3: hein. Exatamente. Mas o que, o que rolou é que aí eu acabei não indo, mas mesmo assim, muito obrigado Bronco, você hum. mora em nossos corações.
0: Sim, e bela Barba Ruiva e seu belo Headset Verde.
3: Exatamente, participou do, do último ouvidoria aí no finalzinho. Seu
0: eu vim com uma contraste no vídeo.
3: É, pode crer, né? O RGB, o que que faltou? <risos> Red, green... que que só azul. Faltou o um azul lá de fundo. que ele tava de camisa azul. Ai. Será que Era... é o um
0: RGB, cara? RGB, man.
3: Vamos começar a chamar o Brook de RGB, <risos> cara, agora. <risos> mas vamos lá, o que que rolou assim? Porque o Johnny ele foi na quinta e na sexta ou só na quinta? Só, só, na, quinta, só na quinta. Ah, tá. Então aconteceu, cara, o Johnny falou tudo bonitinho, né? Nossa, esse XP. Tudo...
0: Mas, mas, mas foi aquele lance, né? Tipo, eu fui no primeiro dia que, assim, uma boa parte da galera tá trabalhando, tá estudando, fala, puta, eu não vou. O pessoal até consegue dar um cambal no trampo na sexta, né? Mas é difícil alguém conseguir dar um cambal no trampo na meio da semana, na quinta-feira. Hum. E beleza, assim, foi um dia legal. Eu, não, eu De verdade, assim, o único problema que eu tive foi aquilo que eu falei: que eu entrei pela, pela entrada de trás, eu andei pra caralho lá até a frente e depois tive que voltar tudo andando. Mas tirando isso, não teve nada absurdo, assim e tá? tal. E daí, assim, teve um post no Facebook de um cara que começou, meteu o pau em muita coisa, só que quando eu fui abrir hoje pra montar a pauta, ele tava fora do. O cara acabou arrancando o post dele lá. Mas pelo que eu lembro, as reclamações dele ele disse que o painel da Jessica Jones que contou com o David Tennant né que é o cara que, que fez o, o décimo doutor no Doctor Who e é o Kill Grave né
3: no Jessica Jones
0: exatamente é o Kill Grave assim uh, tinha muitos fãs de Doctor Who nesse nesse painel e o pessoal quer fazer perguntas quer fazer assim Queria ter essa proximidade... É a primeira vez que, que tem essa proximidade com o cara e tal. Porra, seria legal aproveitar isso. Só que assim, o painel do Netflix era dividido de, de Jessica Jones e... Sense8.
3: Sim, que é um milhão de pessoas no elenco. É,
0: e assim, tipo, assim, de verdade, cara, por mais que muita gente tenha gostado de Sense8, cara, não se compara a legião de fãs, nem de Jessica Jones, cara, não se compara a legião de fãs que Doctor Who tem.
3: É um
0: louco assim, pra poder ter esse contato. Cara, tipo assim...
3: Peraí, deixa eu divulgar do diabo, sempre só pra mim essa porra, mas, cara, não é irritante, por exemplo, os caras estão pra divulgar outra coisa, é claro que um ou outro vai perguntar do, do trabalho mais famoso do cara, entre aspas. Mas não é um pouco irritante? Tipo, ó, o painel é da Jessica Jones, não é do Doctor Who. Eu
0: não acho que seja. Todo... Eu acho que é uma coisa que o pessoal tá preparado. Tipo, ele é famoso por isso, cara. Tipo, é... não é como se ele estivesse vindo aqui... Durante a época que ele era Dr. Who, sabe? Tipo, é, é o primeiro contato da galera Eu entendo perfeitamente, sabe? Tipo, não, tá... eu
3: entendo também. Mas, assim, na verdade, acho que nem foi isso que deu todo o transtorno, né? Que, a princípio, jogaram a culpa da interrupção no painel pro Érico Burgo, lá do Omelete. Aí, depois, falaram que era organização. E aí, parece que a culpa é do Netflix, né? O Netflix meio que cortou é. as asinhas e acabou é. com o painel é. muito rápido,
0: assim.
4: Uhum. E vão perder o patrocínio. <risos>
0: é. Quebramos o streak aí, de três semanas, falando não perder do Netflix. <risos> mas beleza, daí teve esse problema. Teve ainda as reclamações típicas, né? De fila de entrada de evento, preço, de abu preço abusivo né, na, na praça de alimentação. Uhum. Cara, isso é default, né, cara? A gente já tá. Não deveria estar, mas a gente já tá acostumado em todo evento. Mas assim, eu tenho a impressão de que filas gigantes no evento é característica, inclusive, da, da, da Comic Con. De San Diego, não é?
3: Sim, tem aquelas filas, até quando o Jovem Nerd foi.
2: É, que eles dormem na fila. Ah, não, até. não foi o
3: Jovem Nerd, foi, foi o Azagal e o Sr. Cal. O Jovem Nerd tinha acabado de ter neném, né? E foi a primeira uhum. vez acho que eles foram, fizeram aquela meia cobertura. Pô, os caras dormiram lá na fila, é, foi tudo, isso... assim, é, Eles
2: que... não, né? Eles conseguiram ah. alguém pra dormir na fila pra eles. E, e na rua mas... ainda,
3: né? Os caras dormindo na rua, não era nem Sim. dentro do
2: pavilhão, assim. É, não, mas <risos> isso. Acontece, não tem muito, né? Tipo, muitas pessoas querem acessar um local, ela toda que fazer fila. É, cara, e tipo assim, se você for ver o tanto. Tanto de guichê
0: que tem, tanto de gente tem atendendo nesses eventos assim, cara. Pega para a, a, a BGS, por exemplo, cara. Tipo, assim a fila é gigantesca, é quilométrica. Se você vai ver o tanto de guichê que tem lá dentro, tem uns 30 guichês, sabe? Com todo mundo trabalhando, você não vê os caras fazendo corpo mole, uhum. os caras estão ali direto ali, cara. Assim é chato para caralho ficar em fila, é muito ruim, é cansativo, é zoado. Mas, cara, tipo, não dá para pensar em outro jeito, sabe? E, tipo,
3: e também não é como ninguém. Se ninguém tiver se apontado uma
2: arma na sua cabeça e mandado, sei lá, ficar na é. lá esperando. Agora, né? agora, o preço da comida é realmente algo desanimador nesses eventos. Sim. E, Isso. assim, é, é, é muito culpa, eu vejo, da organização, né? Porque, pelo que eu vi, é, as pessoas estavam pagando, parece que até o dobro pra ter uma estande lá do que pagavam no Rio de Janeiro. Hum. Então, se o cara teve que pagar uma fortuna absurda pra vender o cachorro quente dele lá, ele não pode vender a dois reais. Isso é meio hum. óbvio. É claro que eles metem o preço ainda acima do que precisava Talvez, eu não sei, eu não... Eu não sei como é o, o cálculo dele pra chegar a isso, saca? Mas deveria ter algum incentivo ah, dos cara, organizadores ah, a melhorar essa situação é toda
3: enquanto o pessoal continuar gastando lá dentro vai porque assim o esquema é levar bolacha água hum, dentro hum. da mochila e aí os caras vão ver que ninguém tá comprando porra nenhuma e
2: aí infelizmente é o jeito e aí eles vão Aqui parar com, com isso é eles não deixam entrar com coisa não tem mas coisa eu acho que assim.
3: foi proibido isso não o que não pode por exemplo garrafa de vidro acho Nossa, que é, lata latinha, que pode que... arma né, de certa forma é, que pode ser usado como uma arma branca mas por exemplo você não vai matar ninguém com uma nabisco com a passar <risos> de... Será um duvido
4: das pessoas É,
0: não dá pra duvidar de ninguém é, Eu vou te falar assim Eu comprei uma garrafa de água com gás lá dentro No, no stand lá da, da Cinemark né, no, no, Digamos assim Na cafeteria do, do auditório do Cinemark Paguei 5 conto eu Acho hum, que tava okay.
3: Mas ok Uma garrafa de...
0: Não, a garrafa de 600ml, né De... de... 500ml, né, de água com gás.
3: Ah, tá, tá. É, infelizmente, é. É, o, é o preço, né? Eu fui... ah, é, o pre... é só o preço,
0: cara. Tipo, se você vai comprar fora de evento, você vai gastar uns 3 reais. Normalmente, em evento, é uns 10 pau uma garrafa de água, Eu, cara. como
3: sou um bom judeu, eu levo minhas duas garrafinhas de água na lateral da mochila.
0: Ah, mas eu gosto de uma aguinha bem gelada. E aí,
3: depois eu faço refil ah. no bebedouro. <risos>
2: Eu fui nesse, nesse mesmo local que foi a Comic Con, foi onde foi o evento da Comics que eu fui. Uhum. E foi um absurdo. Eu fui lá, tipo, muito cedo, então eu tive que comer lá, né? Eu fiquei o dia inteiro na parada. E, cara, foi um absurdo, assim, o preço das coisas, saca? É. Sei lá, 30 pão, um lanche ridículo. Um hot pocket. <risos> é, cara. É, é, é tá 20
0: conto um pão com salsicha seco, sabe? Sim. Uhum.
3: É, mas, é infelizmente, é isso daí. Enquanto a galera... É. A BGS no começo era precário também, o, o lance de alimentação. E aí teve muito resmungo, todo mundo puto, e eu e a última, até que, pô, era um, um, um pavilhão inteiro praticamente pra uma praça de alimentação e tinha bastante variedade, tinha até Domino's pizzas assim, tinha muita coisa. Assim. É, mas
0: a Domino's tinha lá também. Assim, a praça de alimentação da, da CCXP tava bem parecida com aquela que a gente viu ah, na BGS
3: Ah, legal, legal. É só o preço que tava tendo. É, o preço
0: que é absurdo, mas assim, cara, você tem que... É, tipo, se você puder levar comida pra esses lugares, é melhor. Assim. Ah, sim, sim. sim. Se você conseguir aguentar sem comer, melhor ainda. <risos> Mas eu acho que assim, a pior coisa que eu vi de tudo isso, assim de, de, de organização e, e do evento, de sacanagem com o consumidor mesmo, foi a reclamação que o cara fez da Comics. assim Eu não sei se isso era real ou não, porque eu fui no estande da ah. Comics, eu peguei a fila... Uh, uh, quer dizer, eu peguei algumas coisas, eu peguei dois mangá que eu, que, eu que eu ia comprar... Aí eu olhei a fila e falei, mas nem foderam que eu vou pegar essa fila pra levar esses dois mangá, que eu compro <risos> na livraria cultura, tipo, de boa, né? Uhum. E, mas aí o cara reclamou que quando você ia comprar com um cartão, eles cobravam 5% a mais. Só que isso é ilegal, cara. Isso é uma prática. Se você vai no site do IDEC lá, é, você, se uma empresa, se uma loja se propõe a aceitar cartão como forma de pagamento, ela não pode cobrar taxa adicional por aceitar esse, é, pra fazer a venda nesse tipo de de, de, enfim, de forma de pagamento. Uhum. E eles estavam cobrando ali pelo que essa pessoa falou no Facebook. Agora a gente não tem como provar isso porque o cara tirou o texto. Uhum. <risos> Mas os caras estavam cobrando 5% a mais. Assim, minha dica pessoal aqui: tipo, se isso for real mesmo, não sei se é mas eu acho que os ouvintes que foram aí vão poder confirmar ou não, não aceite esse tipo de prática. Não, assim, se você não quiser fazer um barraco, pega a coisa que você está levando, devolve, mas não aceita o pessoal cobrar mais caro para te vender as paradas eles, no cartão.
3: Eles fazem isso porque não tem concorrência. Por exemplo, você vai na Santa Efigênia tem aquela caralhada de stand, um colado no outro. Se um cara vier e falar assim ah não, é no cartão de crédito é mais caro você, beleza, então vira as costas para ver se o cara não, 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 vem aqui, volta aqui e tal.
2: E isso também ajudou eles a dar umas promoções é, né? Aí estamos com tanto por cento de desconto, mas aí você vai pagar, tem a taxa invisível aí que não existe no mundo real. Sim. Que você tem que pagar. Então é tipo, cara, seu desconto foi ridículo, foi muito abaixo do que, o que ele tá falando que foi. É, é.
3: Infelizmente, cara, eles, eles se aproveitam do momento, né? É, é que nem você fala a, as, in, as empresas que, que lucram com a desgraça dos outros, né? Tipo, o, o, o cemitério, né? O velório, o caixão, o, o casamento. <risos> <risos> a Jéssica tá assistindo Netflix, ela não ouviu. Mas okay. é o tipo de lugar que os caras aproveitam da sua fragilidade no momento uhum. e te uhum. taca a piroca na bunda. E, e quando você vai pra esses eventos, você entra naquele zeitgeist, naquele mindset, assim, uhum. que, que você tá eufórico e você acaba cometendo exageros. Tipo o Johnny, que gastou quase 500 paus, assim. Tipo... É. Ele quando
2: se eu fui na Bienal e... ano passado, foi por aí também. <risos> você não consegue, cara. Você não consegue. E,
0: eu... e assim, eu vou te falar que eu comprei coisas lá que eu não consegui conseguia comprar em outros lugares
2: Sim. Ah, não, no é, meu assim... caso eu também me dei bem eu consegui, eu consegui promoção de verdade eu não não teve esse tipo de coisa de cobrar nem a mais pra eu comprar no cartão eu fui lá é, no stand caras... da
0: Jambô, eu comprei lá dois quadrinhos que uh, sairiam 8 reais é, 8,90 eu acho, cada um eles faziam dois por 15, sabe daí já é um desconto legal uh, eu comprei o primeiro volume do Quad que é uma revista tipo que se passa no universo pós-apocalíptico que eu tô lendo, eu tô gostando pra caralho é, até se tuitou hoje falou Sim, que... cara Puta, vocês dois vão, vão adorar, cara é depois eu empresto pra vocês e assim, eu comprei direto da mão do, dos caras que desenharam, sabe tipo os caras deram autógrafo, tudo, foi legal pra caralho acho que isso é o é. mais
3: foda, né, você tem contato é. com o um criador, que não sim, é tão sim. comum assim, né, cara?
0: Sim, porque assim, eu vi que o stand dos caras, tinha uma galera ali que tava, tipo, tinha gente querendo, porra, e o quad 3? Os caras puta, acabou de acabar, cara, Nossa. a gente tá trazendo mais, não sei o que eu, tipo, eu vi assim, né, aquela movimentação ali na, na arte lane, que é um lugar assim, tipo, ele é meio caótico porque tem um monte de artista com um monte de base de fã diferente, mas ele é menos disputado do que os stands de, 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 tipo, de produtoras, né de, uhum. de, enfim, de, de gente grande e eu vi que esse tinha um certo movimento eu falei, pô... Talvez tenha um valor aí, vamos ver qual é que é. Daí eu perguntei pro cara, né? Eu falei, ah, qual é que é desse quad? Aí o cara, não, então, é um universo pós-apocalíptico, e daí tem esse personagem, tem esse personagem, é assim, 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 assim. Eu falei, caramba, parece legal. Tipo, quanto que é? Ah, é 40 pau. Que é um, tipo, cara, é, uma puta, é um puta trampo legal, sabe? Qualidade de papel foda, é formatão americano, sabe? Tipo, uma puta produção legal pra um, pra um negócio brasileiro. Aí eu falei, ah, cara, vou levar sim.
4: Uhum. E os caras, tipo. Brasileiro independente,
0: né? Brasileiro independente. Independente, cara, é difícil você achar. É tipo, eu, esse primeiro volume deles ainda tá é, online no Comixology, né? No, que é aquele site da Amazon de venda de quadrinhos.
2: Uhum. Quer dizer, eu acho que a Amazon
0: comprou, acho que inicialmente eu não era. Eu
2: sabia que tinha, que era da Amazon.
0: É, é no, você entra no site e ele fala, é ah, na Amazon Company, uma coisa assim.
2: Eu não sabia disso, legal. Mas
0: enfim, é. eu, com, eu acabei comprando lá coisas que eu não acho em outros lugares. E daí pra isso vai. Assim, quando eu olhava uma coisa, eu falei, ok, eu acho isso fora daqui, pelo mesmo preço é sou mais barato, foda-se.
2: Uhum. É. Bom, então... <risos> eu, eu, eu sou dos caras... Tipo, quando eu fui na, na Bienal e até no último evento de, na Comics, eu sou do cara que fica no 3G. Achei um negócio... Hum, para barato. Deixa eu entrar aqui na, na Amazon, na Saraiva. Uhum. Eu comparo o preço, cara, em tempo real. Hoje em dia a gente tem celular na mão, eu uso mesmo. Ah, eu faço direto. Tem gente que acha isso meio sacana. Eu não, eu não acho, cara. Eu... Só que eu não é o cara me vender mais caro falando que está em promoção. É. Então, tipo. Mas assim, a
0: diferença é pequena, que você, ah, sim, você bota na ponta do entrada. lápis, você fala, porra, tipo, ah, mesmo que assim, com o frete ainda fique mais, mais barato do que o cara tá vendendo. Uhum. Mas você fala, ok, tipo, dá uma diferença de 3 reais, 4 reais, e eu vou ter um negócio aqui na hora.
3: Ah, sim, é, beleza, certeza.
0: tudo bem, né? Mas quando a diferença é gritante, foda-se. Né? Uhum, é.
3: Agora vamos entrar no terreno pantanoso aqui. Pantanoso
0: da internet e da televisão. Então...
3: Teve a polêmica, acho que tá tudo já de saco cheio, que, meu Deus, todos os veículos de informação falaram sobre isso. Que a polêmica envolvendo o pânico, né? E a cobertura lá da CCXP, onde o. É um cara novo, já faz uns 3 anos que ela assiste o pânico, mas. Três? Acho que sim, cara. Não, é, eu, ela eu gostava bastante.
4: 15 anos, cara.
3: <risos> não, eu gostava, é que realmente depois degringolou, foda.
0: Não, o histeria era bastante inspirado em pânico, né? Não, então,
3: o pânico. Então, isso eu não vi ninguém, nenhum lugar falando, mas acho bom a gente dividir, assim, o Pânico na Rádio, lá na Jovem Pan, e o Pânico na TV, apesar de ser praticamente a mesma equipe, são programas extremamente distintos e diferentes, cara. O Pânico na Rádio eu ainda ouço, é, é muito bom e tem o formato lá, podcast, ou você assiste no canal deles a entrevista, é filmada, e é maravilhoso, cara, sai muita coisa boa lá. Inclusive tem o um esculacha que o Emílio deu lá na Raquel Shirazade ao vivo, tem várias coisas muito legais, eu adoro, eu ainda continuo ouvindo e eu ouço hum. acho que desde a Adolescente, assim, eu, eu amo o pânico na rádio. O pânico na TV é um outro, uma outra criatura, velho. E Sim. essa merece todas as pedradas possíveis, porque os caras perderam a mão já faz um bom tempo. Acho que foi o Johnny que falou de um personagem que era o africano. É, do africano. Né,
0: nossa, cara? mano, isso aí era absurdo. E
3: eu tava lendo, eu, o Eduardo Stablett, ele teve tanta crítica sobre esse personagem que ele se afastou do programa e entrou em depressão. Eu não Caralho. sei se ele já voltou, mas ele ficou um tempão afastado, tipo, deu um surto no cara, velho. Tipo, por... É
0: porque assim, é, o caso do africano, de verdade. Eu, eu não acho que o cara chegou e fez esse personagem e falou: Ah, cara, vamos diminuir o negro, vamos fazer que o negro é um bosta e vamos. Eu acho que ele fez esse personagem, ele nunca parou pra pensar que poderia Sim. ser ofensivo pra alguém. Sabe? Tipo, ele fez, ele achou engraçado e falou: Vamo, vamos rir desse, desse estereótipo e foda-se. Tipo assim, é aquela história, né? Tipo, ninguém é mal porque quer ser mal. É, a, a pessoa, tipo, ela só não pensa no outro quando ela faz a merda que ela tá fazendo. Tipo, <risos> e eu acho que foi o que aconteceu no caso dele, sabe? Tipo, é... é não pensou não, não gastou 15 minutos pensando, falando, caralho, será que o que eu tô fazendo aqui é preconceituoso pra caralho? Não, ele chegou, se pintou de preto, botou uma laica preta e agiu que nem um animal e falou que isso é um africano.
3: Sim, <risos> tipo... sim. E aí o cara teve todas as críticas, as pedradas e surtou, né? Entrou em depressão, se passou o um programa e tal. Mas e... assim, o o lance da CCXP é que eles estavam tirando sarro, e isso é normal, eles sempre tiram sarro em todas as coberturas, inclusive a do ano passado, que foi mega elogiada. O uhum. problema é que o, o repórter, né, ele lambeu a menina sem consentimento e ficou um climão da porra. Uhum. E, cara, é complicado, hein? Complicado.
2: Cara, Não
3: é complicado, cara, pra mim, não, cara. Não, cara, errado, cara. Porra, não, não tipo... isso, isso é fato, o cara tava errado.
0: Eu acho que assim, cara, se você não tem a liberdade. De chegar e falar, eu posso te lamber. <risos> de, deixa eu lamber para ver se essa cor de tinta aqui é, é gostosa. Tipo, faz uma coisa assim, tipo, não, não fica, eu posso te lamber para fazer uma piada. Não. Tipo, chega e fala, deixa eu lamber pra ver essa cor da tinta, se, se ela se minha língua vai ficar lá. Tem né? Sabina laranja, vai falar, sabe? Sabina falar não, é não, cara. Tipo, você não sai lambendo uma pessoa que falou pra você eu não quero, eu, eu, tipo me laga, me deixa em paz isso eu concordo, o que eu não concordo em partes foi a,
3: a repercussão que teve do, por exemplo tá rolando abaixo-assinado, é a vas que chama? Ah,
0: sim, ah mas a vas tem é. a não, de... eu sei
3: que não vai dar em nada, mas assim, é, todo lugar, não esse programa é uma merda, tem que sair do ar babá eu ah, acho é que é um pouquinho exagerado, assim, eu se você também... acha o programa uma merda, tem não assista, cara, o, o Pânico já tá sentindo há muitos anos a queda da audiência. E, uhum. e em algum momento ele vai deixar de existir. É, assim, o, CQC,
4: o CQC essa semana foi anunciado que ano que vem não vai voltar.
3: O que é triste, porque o CQC lá no hotel eu assisti, né? Porque em casa eu não assisto TV, mas lá não tinha o que fazer, de noite a gente assistia. E, e é legal o CQC, cara. Teve até uma matéria que eles pegaram, é, se infiltraram lá numa rede de pedófilos e aí marcaram um encontro com um cara, tipo uma matriz de 18 anos se passando por uma menina de 14. E aí o cara foi, o o cara quase quarentão, e aí chegou na hora, a menina, ah, peraí que eu tô me arrumando e aí saiu o repórter sequeceu CQC, o cara tentou fugir, e o repórter foi lá e trancou a porta falou, não, você vai falar comigo
0: agora e deu, cara, muito foda a matéria
3: o, assim.
2: mas o CQC, acho que no começo ele foi muito bom, cara, ele realmente
0: foi caiu não, mas... então, é que o CQC ele pareceu uma coisa diferente quando ele surgiu uhum. e depois ele virou a mesma coisa
2: de exato, que...
3: não, exato, mas ele ainda é bom cara ele tem, ele, ele
0: tem momentos bons, bons. ele que é. foram na, na mas chapada... cara, vocês lembram agora, há pouco tempo atrás, o, o Rafael Cortez lá fazendo um monte de pergunta absurdamente machista pras minas do, do elenco do, do Orange do the New Black Sim, é, mas aí é, é um esperto, idiota, né? Então, mas, mas assim é foda quando o resto da equipe endossa isso
3: É, é complicado, é complicado
0: é, é assim, eu acho que eles perderam a mão em muita coisa, cara tipo, eu tentei ver algumas vezes vi momentos bons, não dá pra falar que é um programa que é inteiramente uma bosta, que nem eu acho que é o Pânico na TV, assim, sim, sim, é. Tá eu terrível, tá eu acho um programa horrível, horroroso, mas eu não acho que deva ter abaixo assinado para tirar nenhum nem outro do ar. Eu acho assim, Ok, tipo assim, o cara fez uma coisa desrespeitosa pra caralho, não sei o quê. Eu, eu não sei o quão criminoso isso é, ou o quão passível de algum tipo de punição legal isso é, se for porque a pessoa vá atrás e tal, beleza. Mas o lance, é você querer a, a censura de um programa que não te agrada, porque ele não te agrada, porque ele é uma merda e porque ele é pra você de mau gosto. Uh, eu acho errado, eu acho que assim, cara, tipo, o, o, a censura você faz com seu controle remoto. Exato. você é... Tipo, muda de canal, você não precisa da audiência pro pânico, e é o que vem acontecendo, cara, tipo, cada vez mais, mais pessoas têm desistido de assistir o programa, porque é um programa ruim, com humor barato, uma coisa que, tipo, já deu pra não, muita e,
3: gente. E, e, e o elenco, né, saiu Sabrina, saiu Carioca, aos poucos, até os próprios integrantes estão, estão evadindo do programa. Uhum. E, e o que me... Quando eu vejo esse lance de censura, a galera ensandecida, não, é o pior programa da história da TV brasileira, tem que tirar essa bosta do ar, isso aqui, isso, que, isso que, Tipo, me lembra toda a polêmica do, daquele jogo, como que era? Que hatred.
0: sumiu, tá? oh, então.
3: Hatred. O Hatred, né, que tinha gente não, tem que proibir a existência desse jogo, e não, deixa os caras lançar. É ofensivo, é o Cassite A4, é é, boboca o, 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 A narrativa dele Se é que existe narrativa Ok, o que aconteceu? O jogo foi lançado Na primeira ninguém semana, dele. meia dúzia de pessoas falou E depois ninguém mais nem lembra que o jogo saiu Então hum. assim, deixa a, Aos poucos o pânico tá morrendo e, e aí deixa os caras se concentrar na rádio, que é ótimo ainda Na rádio, eu aconselho, ouçam Que é muito <risos> bom, cara
2: Eu nunca ouvi, então não, não tenho opinião é, sobre eu isso
0: Eu tentei ouvir uma vez É que eu não tô mais acostumado com esse formato no rádio uhum. Porque ele não é um formato muito diferente diferente de muita coisa que a gente vê em podcast.
3: Na verdade o Pânico acho que é o primeiro podcast. Sim, sim, sim. sim,
0: sim. Não, não, não chega a ser tanto assim, mas é, é, eu falo que o formato que sim. eles têm a gente tem muita coisa em podcast parecido, só que a diferença é, como é um programa de rádio, ele precisa estar sempre permeado por propaganda, e isso é, é um pouco irritante pra mim hoje, eu mas... entendo os motivos, ok, tipo tudo bem, mas assim, eles falam cinco minutos, propaganda. Mais três minutos falando, mais propaganda E, e a propaganda música, dentro então. do programa E toca rádio, é, e toca música então, tipo Eu acho que o, o ritmo dele É muito quebrado é, é uma barreira grande pra mim Pra eu aproveitar a parte boa do programa
3: Mas calma então, eu não ouço na rádio Eu assino o canal deles do Youtube E lá eles postam ah, o programa na, na íntegra não, né, cortado Então não tem as músicas e não tem As partes de merchan, então ah. fica assim O programa tem um podcast duas, mesmo tem duas horas de duração Ele fica com 50 minutos então, eu só, tipo, sempre eles dormir eu pego lá e assisto no celular e, cara, são é, entrevistas ótimas, engraçadíssimas e tal, então é enxutinho. Realmente, na rádio, não tem como ouvir, cara, é, é muita música, é terrível, assim. Mas, mas é isso, cara. A porra é isso.
0: Acontece. Então, é basicamente isso, assim, né? É, é, eu acho que a opinião aqui, acho que é compartilhada por todos no, no programa, né? Que, assim, foi detestável o que eles fizeram, foi desprezível, foi desrespeitoso.
2: Não, não só a lambida, né? A forma como eles trataram as pessoas. Ah, é,
0: é o típico, né, cara eu, eu, Tipo, eu acho que o humorista, de maneira geral quando ele vai abordar o um nerd ele trata como o um esquisito olha, vamos rir desses idiotas vestidos que nem super-herói o é. que esses, esses acontece é que são, hoje em sabe?
2: dia existem muitas pessoas assim, saca é, sim, muitos nerds digamos assim, é, hum. virou uma coisa muito popular então. virou cultura pop, né é
3: exato. O que antes era nerdice, agora hum. é cultura pop
2: exato, né? então agora quando eles fazem eles têm que reparar que eles não estão mais irritando 10 pessoas, eles estão irritando um grupo muito, muito grande e barulhento. E isso vai então eles, nos caras. Então eles têm que aguentar. Se, isso... se eles querem zoar, se eles querem falar o que quer, eles têm que aguentar também o, a galera rebatendo.
3: Sim, isso chega nos caras. Tipo, o, a... É só, por exemplo, na hora que eles estão gravando lá a matéria, que fica um monte de gente em volta, ninguém ri, a galera não ficar um monte de gente em volta. Ah, os caras do Pânico, vamos dar as costas. Não é engraçado. Eles vão tirar sarro e falar que a gente é nerd. Tipo isso. isso vai deixando os caras no cantinho, entendeu? Uhum. Então, assim... mas deixa
2: lá. Mas a gente sabe que uma edição pode salvar alguma coisa. Coisa, né? Então, o cara que tá filmando, os caras vão meter uma puta edição e aí 50 vezes mais pessoas nas suas casas vão estar tá rindo
4: ainda. Ah, sim. É, sim, é, sim. É, Mas é. o que eu Problema. acho bem babaquinho. Ah, uma
0: coisa que eu acho importante falar, que a gente não comentou aqui, é que o Pânico, depois disso, foi banido do evento por tempo indeterminado.
3: Exato, exato. Teve um, um, então... uma carta aberta, né? Eles tiveram
2: uhum, é, da -Ban, igual a da Microsoft, né? Banido até 9.999. <risos> <risos>
3: <risos> Mas eu ia falar assim, o que eu acho bem Baquinha, eu vi uma galera postando no, no Facebook e no Twitter, assim, ai, não invadam o nosso espaço, durante anos nós sofremos a segregação por ser nerds, e agora ah, é que, que, a que a gente, gente, gente tem, tem o Isso daí eles estão
2: pedindo pra tomar essa zoada também. Ah, é, cara, é, pois, não então. se
3: sinta melhor porque você é nerd, não seja topo, pior, se gosta... pior, também, não se sinta
2: pior também, não tenha vergonha do que você é, nem, tipo, ah, não me trate assim, cara, é, é, você é, pera, é mais tipo... um, você é uma pessoa só.
0: Se eu gost... gostar do que você gosta, não é motivo nem de orgulho, nem de vergonha é, o é,
2: cara faz,
3: zoa o orgulho de ser hétero mas aí faz um orgulho de ser nerd vai tomar no cu, você é tonto cara, você gosta de bonequinho, de videogame de farofa espacial com um cara lutando que sabe de luz, é, é cara, você é tonto, você não precisa tipo Oi, eu sou nerd, eu tenho meu... Ah, vai tomar no cu, eu fico irritado com isso
0: eu não compactuo com isso não você não é tonto, você é só uma pessoa feliz que, que se diverte com as suas coisas meu, que o... A...
3: o problema é é que o cara se engrandecer porque ele gosta disso. Porque, cara, você pode ter certeza que é. uma porcentagem muito grande desse público nerd de cultura pop se acha superior porque ele gosta de tal coisa. E, não, eu sou mais inteligente porque é, eu gosto de estar morse.
0: É, é o que me afastou do universo do metal, por exemplo. Sim, no metal. Cara, não é um elitismo. Tipo, se você gosta de sertanejo, se você gosta de MPB, você é um bosta. Porque você não, não sabe ouvir verdadeira música que é o heavy metal. <risos> Ah, mano, por um favor, Olha, os né? Próprios, os
4: próprios caras são tranquilos quanto a isso, né? Os caras que fazem a música de verdade. Os caras que
0: fazem o metal, tipo assim, tirando Manor, umas bandas assim, hum, os caras são muito de boa, né, cara? Você tipo, pega demos... pra ver... Teve um dia desses, o, o Rafael Bittencourt foi lá no panelaço do João Gordo. Uhum. E Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. E, e ele tava falando, não, cara, tipo, a minha pegada, o que me dá tesão, o que eu gosto de fazer é misturar os ritmos brasileiros com o heavy metal. Tipo, isso é a coisa que eu gosto. Isso é uma coisa que eu me sinto realizado fazendo, que tipo, é aquele momento que ele sente que ele tá fazendo o heavy metal de uma forma diferente, sabe uhum, ele tá dando uhum. uma personalidade é, cara, enquanto isso, tá lá o pessoal falando né, música brasileira é um lixo, música brasileira é uma bosta, é.
3: aí os caras convida a porra do Milton Nascimento pro Tape of Shadows, e aí os caras rasga o sutiã, tira é, a calcinha e daí você pro... vai
0: ouvir o ao vivo do Angra a parte que é cantada pelo Milton Nascimento, todo mundo cantando em uníssono, cara, tipo hum. é a
2: melhor música do CD, inclusive é, cara, é... É enfim. E é foda porque o metal só tá vivo até hoje. Porque ele é um, um estilo musical que sabe buscar outras referências em outros estilos Exato. e trazer pra si, Exato. saca? Desde Sim. música sinfônica até hip-hop, né? O New metal Não, foi muito isso. O metal isso. melódico
3: mesmo, o speak metal, né? Os caras começaram a enfiar nos solos três de música clássica, né? O Kei uhum. Hansen era mestre em, 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 em copiar os outros até hoje, né? Não é. sei como nunca foi processado.
0: Metal é clássico, né? Tipo, Mal, Symphony X, essas coisas também.
3: É, e, e assim, eu entendo que, pra alguns, o metal seja um estilo de vida, tal. e isso é legal, cara. Pô, você se vestir de preto com a camisa da sua banda, usar uma jaqueta de couro num puta num calor da porra, ou sobretudo na praia, ok, mas não se sinta melhor por fazer isso, entendeu? Ah. Isso só, é o
4: problema. Você só fala isso porque você não, não conhece menor. War. <risos>
3: <risos> não, eu já contei aqui, eu e o Bonatti, a gente tinha uma banda de metal, a gente tava com um CD foda de música própria no estúdio. E, cara, só treta, a gente saiu da banda. O, o dono da banda, ele, ele não gostava que eu fazia show de bermuda. E, e camisa engraçadinha, tipo. <risos>
2: Pior que isso é verdade. No. <laughs>
0: Não, 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 não. Use bermuda.
2: E aí, cara,
3: o cara ficava <risos> louco. sei é lá
0: do, do detonante? Sim, sim.
3: E o cara ficava louco, ele, tipo assim, a gente ficou show marcado pra tocar, sei lá, no manifesto. Aí o cara, mano, vamos todo mundo de preto, tal, tal, tal. chegava lá de bermuda, camisa de flanela, tipo tipo grunge, assim. O cara Mas o Marcos também
2: fazer de propósito. Ele nem tava assim, cara. <risos> fazia de
3: propósito mesmo, cara. E aí Pô, o cara de... ficava louco. E aí era várias tretas. Eu falei, mano, vai se foder, cara.
0: E aí o Harlem cover ficava puto deu eu ir tocar de óculos. Mas você não enxerga, caralho. Você vai fazer o quê? Pô, cara, eu fico vendo todo mundo embaçado. Foda-se. Porque ele era muito poser, cara. Ele fazia questão de tocar na frente do ventilador pro cabelo ficar. Oh,
3: ah, <risos> eu já fiz muito show de óculos e eu vou te falar que é caído, Johnny. Pelo menos o vocalista não pode. Foda-se. <risos> E é por isso que eu amo Pantera, Pantera, os caras tudo de bermuda, não, que se foda. Parede do
0: seu quarto aí, falando foda-se. <risos> se
2: minha banda começar a tocar realmente metal, a gente tá fudido, cara, que é a vocalista de boi, né, é tipo uma beleza nos olhos. Ah, e usar
0: boi, é que se foda. -se. Gente, antes de fazer aí o gancho pra gente falar dos eventos aí da Playstation Experience e da Videogame Awards, só uma notinha bem rápida, já que a gente tá no assunto Heavy Metal e Rock and Roll, Tivemos aí o anúncio, entre aspas, digamos assim, mais um reconhecimento da aposentadoria de Newport. Eu,
3: Sim. Eu achei legal que você cortou a notícia do Scott Island que eu chorei, fiquei muito triste, pra botar não, não, o Newport, que, que tá velho, o pau não sobe mais. Então, mas, você
4: não, quer dizer a Danielle e né,
3: cara? Não tava no Slack, né? <risos> ah, desculpa, ó, finetada. Eu tava no <risos> Slack.
0: Eu, eu monto a pauta, cara, de intervalos curtos no meio do trabalho. Eu olho que tá no Slack e coloco.
3: Ok, Scott Wyler morreu, o Neil Peart se aposentou. Próximo. <risos> não, voltando, vai, vamos lá. Neil Peart, pra quem não sabe, é o baterista do Rush, uhum. uma das bandas mais... Não, progressivas mas, mas, da história é, é, mais é. ou
2: menos, o Rush teve uma fase progressiva bem curta, na verdade ah,
0: hum. eu não acho não, cara, eu acho que o Rush sempre foi progressivo
4: também.
2: E sempre é, então. se
0: internizou no
2: eu também achava, até eu falar com uma galera que é realmente fã de Rush, escuta todos os álbuns e descobri que é tipo, foi uma fase muito curta ah, da tá Elisa.
3: não manja do que a gente tá falando, é isso.
2: Eu eu tô.
0: Não, cara, eu, eu discordo. Cara, eu discordo muito disso, assim. Eu acho que é que, sei lá, cara, de repente o cara mais chiita de, de metal, de rock progressivo, acha que é rock progressivo só aquele rock feito nos anos 70 e naquele estilo Fechado, mas eu acho que o rock deles, tipo, em Vapor Trails da vida, é um rock eu moderno progressivo, cara. Tipo, eu
2: vejo como um som super experimental, assim, o som deles. Eles estão sempre mudando e tudo mais, mas as músicas
3: pior em... <risos> velho.
2: Tá
0: bom,
4: tá bom, então eu tô... ruim
0: mesmo. <risos> mas assim, cara, eu, eu, eu achei interessante. O, o jeito que o Neil Perch falou sobre isso, né? Que ele disse que. Ele, tava, ele deu uma entrevista, não lembro pra onde agora. E ele falou que a filha dele de 5 anos apresentou, tipo, já tava apresentando ele pras coleguinhas dele Ah, esse é meu pai, ele era baterista tipo, já assim já aposentou ele sabe? E, <risos> e ele falando cara, mas isso é muito real tipo ele já não, não tem mais o pique de fazer as
2: turnês é, na... Eles não fazem todo ano mais né turnê, eu acho. É, mesmo é... assim,
3: é né, muito desgastante é. e assim, o Neil Peart, ele tem um... uma história muito conturbada porque é o que rolou, cara, tem uma tragédia nível que no Reeves, assim, né? Porque Sim. a é. esposa e a filha dele, né?
0: Morreram. No
2: acho mesmo um ano. Um
0: é, entre acidente. 97 e 98. Um, e
2: uma, uma foi... Acho que uma morreu de câncer e outra no um acidente de carro, assim, e quase assim, na sequência.
0: Menos de um ano de diferença. Sim, acho que são é. oito meses de diferença.
2: Tanto que a banda ah. acabou por um tempo. Por é, aí. ele surtou e foi
3: cruzar os Estados Unidos de moto, né? Tipo, ele Fala até que ele escreveu um rico. livro,
0: uhum. que é muito bom. É o, o Ghost Rider, eu acho. E, é. e agora
3: é. ele casou de novo e ele tem uma filhinha de 5 anos então imagina na cabeça do cara, né? Que já passou por um trauma, que, cara, é um trauma irrecuperável. Pouca,
2: pouca gente consegue dar, dar a volta por cima de uma coisa dessa, sabe? Exato.
3: E você ter uma vida na estrada, né? Fazendo show, turnê. Cara, você fica meses longe da sua família. Então Sim. imagina, tipo, agora que o cara tem uma segunda chance de ter isso de novo. Hum. E, com certeza, no primeiro casamento e, e, a, e a filha que faleceu, ele tava na estrada em muita, muitas partes do tempo. Então agora que ele tem uma segunda chance, cara, eu vou fazer tudo isso de novo? Ou agora que eu já tô velho, o pau não sobe mais? vou cuidar da minha família <risos> e vou curtir minha filha crescer, né? É, cara É,
0: O status de lenda dele tá preservado, Sim,
2: cara. Sim. Porque ah,
0: cara. é uma lenda do rock, ponto, cara. Tipo, quando alguém vai falar, ah, cara, quem são os 10 maiores bateristas de todos tá os tempos?" Tá
2: sempre tipos? no top 3, assim. Cara,
0: ele tá quase sempre no top 3, cara. É. Não tem como não estar. Tem
3: uma parada que eu não sei se é lenda do rock ou se é de verdade, mas falam que ele pegava duas moedinhas, né? Ah,
0: isso é lenda, Na cara, parede
3: é. e segurava com a baqueta, assim, a moeda não é, caía, assim. Ficava <risos> batendo
0: na, na ele batia tão rápido na moeda isso. que a moeda não quer achar. é tipo
3: o Kiss esvagueiro pintinho no palco então. É. é... é... <risos> que droga, eu sempre quis acreditar nisso cara. mas cara,
0: eu tive o privilégio de ver dois shows do Rush cara. os shows deles hum, são incríveis são muito foda e, e assim, uma coisa que você não relaciona o Rush inicialmente, quando você pensa na música deles e tal, é o bom humor e, cara, assim, os shows deles são recheados de vídeos no, nos telões, com eles fazendo interpretações, assim. E é tudo muito engraçado. Cara, tipo, no o último show que eu vi deles, eu não sei se foi o último show deles no Brasil, mas foi uma turnê de aniversário, acho que de 20 anos do Moving Pictures, não tenho certeza. Foi 20 anos de algum álbum deles, e nos vídeos é, mostrava, tipo, uns um sósias deles... Tocando num barzinho, uhum. e eles faziam papéis. Tipo, um deles fazia um garçom, o New fazer fazia um policial, uhum. e o outro. Tipo assim, eram pessoas que estavam no bar vendo a banda tocar. E tipo, não, essa banda é uma bosta, esses caras nunca vão chegar em lugar nenhum, sabe, os caras fazendo isso, e, cara, era muito engraçado, sabe, tipo, você vê que eles têm a capacidade de rir deles mesmos, sabe, tipo, é uma banda que não se leva a sério, mesmo os, os fãs levando eles a sério para caralho, Pra caralho. Ah, caralho. <risos> eu, então, assim, eu, 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 eu fico muito feliz que o New Part tenha uh, a cabeça uh, uh, organizada para chegar e falar não, cara, tipo, tá na hora de eu curtir Meu a Deus. minha família. Uh, eu não sou mais moleque pra, tipo, sair em turnê. Assim, nessa entrevista, inclusive, o Lee fala cara, tipo, pra mim é de boa sair em turnê. Agora, assim, o, o Alex Lifeson e o, o, o Neil Peart, eles têm, tipo, famílias, eles uh, precisam se dedicar a filho novo, sabe? É coisa desse tipo. Eu não tenho como cobrar dos caras, falar ah, não, vamos seguir, vamos fazer turnê. Cara, tipo, e, e a, a, a vida
3: segue, né? E cara? até fisicamente, né? O Lee ele fala que nos intervalos do show, ele vê o cara deitado assim, ó, no camarim, morrendo até, porque é tipo, um kit gigante de bateria e o cara usa todas as peças, né? Não sim. tá lá de enfeite igual algumas bandas.
2: <risos> e assim, mas eu acho que a banda sem assim, ele meio que deve acabar, né? Que até onde eu sei, ele faz todas as letras e boa parte das músicas.
0: Ah, é, ele. Assim, as letras eu acho que é mais compartilhado. Ah... É. O
2: Doom, o do, não, meu baterista, verdade. ele é muito muito fã de Rush, ele falou que é basicamente todas ou todas desde que ele entrou, ele entrou no segundo álbum é, são dele. É, o ele Rush é, o é uma letrisa. das
3: poucas bandas que eu, que eu não vejo alguém substituindo assim o Power Trio geralmente tem isso né? essa liga, né porque já é pouco cara então uhum. tem aquela liga assim e o Rush é uma das bandas que eu, que eu vejo os caras realmente, na verdade ele não falou que é o fim, ele fala que por enquanto né ele não sabe do futuro e ele também não queria se precipitar, por exemplo, vamos fazer a turnê de despedida do Rush, fazer igual o Kiss e o Scorpions, ah, que ah, é a é décima exame, turnê de despedida. Ele Sim. falou, não quero ser precipitado e anunciar algo e depois eu ficar em casa me coçando pra voltar a tocar. Então ele só falou que por enquanto ele vai continuar é, a aposentadoria
0: cara, toca no ritmo dele, né, cara? Sim. acho que tá mais que certo.
3: É, talvez
2: é. o Rush faça umas turnês, chama, sei lá, um portinói da vida pra Duvido, segurar onda, né? um, não sei, talvez é. um outro espalhado. É os espalhado. três, cara, é os três. É, é cara, é. A Rush precisa ser os três, cara. É, mas, sei lá, e se o Rush quiser continuar? É tipo os ou Beatles, é tipo os Beatles, não tinha como entrar um substituto. É, falavam isso do Queen, aí. Tá, tá bem. Não tá, ah, bem, tá cara. Não... É, é, é... Bem, bem, não tá, né? É, tá é, bem, é, cara.
0: Não, são shows do tipo Queen, né? Tipo assim, ninguém fala, caralho, mano, o Queen vai tocar, ai, que foda e tal. Muita então... gente
2: fala isso, cara.
0: Não, cara, é mais né? Ah, cara, vai ter show do Queen, vamos lá. É uma lá. celebração à banda, é... Né? não é uma é. banda, entendeu? Não, É, então, eu, eu não sinto que o pessoal fala, eu tô indo ver o Queen e vai ser do caralho porque é o Queen. Fala, ah, cara, eu vou lá. Tipo, é legal que
3: depende eu... como Queen
2: mais tal pessoa. Eles nunca Ei, fez tal
3: É exatamente ah, Tanto que o John Deacon, né? Ele falou que ele, não, não farei parte disso. Tipo, ele nunca fez show com os caras depois. Quer dizer, teve os shows tributos na época do falecimento do Fred Mercury, mas esse Queen com Adam Lambert ou Queen com aquele maluco do Bad Company, é, ele não participou. Tipo, ele falou, não, eu tô fora dessa porra. Assim. Então eu vejo mais como um show pra celebrar a história do Queen. Sim, que mas. É uma ainda das ainda maiores são bandas da história. Lotam,
2: que lotam pra caralho, que tem é uma puta repercussão, saca? Uhum. Funciona ainda, tá bem a banda. Falar que não tá bem, cara. Os caras lotam estádios ainda sozinhos.
0: Ah, sim, bom, complicado. É, é, mas assim, o que que eles produziram de novo?
2: Não, eles não, mas eles não gravam, né? A intenção deles é só turnê. Eu não, não posso... teve, teve, um disco, Paul Rodgers. Te... É, é, teve... então, Paul Roger. No... então, Então, mas então assim, tá o que que... Falo, claro. assim, o Aproveitando de nostalgia.
0: Então, mas assim, eu falo assim. O cara
2: tem que se aposentar porque o outro morreu, não? Ele gosta, não? não. Caralho, ele tem que continuar. Fazendo o que ele fez a vida inteira. O, o Brian May, o, eu esqueci o nome do baterista. Eles têm tanto direito das músicas quanto o de Mara Curtinha. Eles têm é o direito isso. de continuar tocando as músicas que eles compuseram.
3: Não, eu não tô falando que os caras não têm direito. Eu acho que eles devem continuar fazendo isso e, e chamando
2: outros vocalistas. Uhum. Chamar o
3: Reaper Owens um dia, já pensou? <risos> Queen é, with, with cham... Reaper Owens. Mas
2: sim eu, eu concordo que o Queen faz a coisa mais certa, que é pra tentar evitar mimimi, mesmo assim não consegue, que é, não é Queen. É Queen mais tal pessoa, só que É a junção de duas bandas.
3: Eu, eu acho que todo mundo tem que fazer igual o Pelé, e parar no auge. Só
2: falar <risos> merda <até risos> você Porque
0: eu, eu fico triste,
3: cara. O Kiss, que é uma das bandas do meu coração, velho. Pô, Mas eu é o dia, já devia topo. ter parado,
0: velho.
3: Paul Stanley fudeu a garganta, não consegue mais cantar. O é Jay, Mal você não gostaram
2: do último álbum deles? Ah, é bem ruimzinho, bem fraquinho, cara. O ah. Kiss ainda vai ter aquele
0: lance, né, que eles falam que depois que o Paul Stanley e o Gene Simmons se aposentar, a banda vai continuar com hum. outros músicos pintados igual eles, e vai ser aquela Uf, coisa.
3: Sei lá, quando vai acontecer isso. dois mil né? Porque os caras não, não largam sim, osso, é,
2: Só eles há muito tempo, né? É, muito tempo. É. Mas <risos> okay. assim,
0: é, enfim. E quer falar do Scott Island?
3: É, o Scott Wilder é um dos meus Morrendo. vocalistas... <risos> um dos meus vocalistas favoritos, era vocal do Stone Temple Pilots e do, do Velvet Revolver, e, mas o cara é uma bombinha relógio, né? Já teve trocentos overdoses, desde a época do Stone Temple Pilots, vivia saindo da banda, depois voltava, no Velvet Revolver também foi, foi a mesma desgraça. Foi
2: chutado, desgraça. né? Do Velvet, não foi?
3: Foi chutado, e, e, cara, eu já tava preparado. assim Não foi, foi
2: chutado pelos caras que aturavam o Axel, velho. Então o negócio. como
3: que era o negócio. <risos> Mas, assim, era um negócio que eu sempre estive preparado. Falei, cara, um dia vai acontecer de eu estar tá olhando meu celular e vai aparecer. Scott Waller morreu. E aconteceu. Tipo, eu tava deitado e... Caralho, como assim? Fiquei muito mal, cara. E eu não consegui mais dormir. Eu fiquei, tipo, até umas cinco da manhã tentando caçar notícia. E era muito vago. Ninguém consegui... confirmava nada. Mas é muito triste, cara. Um dos... um dos maiores vocalistas do Grunge, né? Agora só sobrou o Chris Cornell e o Eddie Vedder, né, cara? <risos> morreu o Kurt. Morreu o maluco do, do Mother Love Bone. Morreu o Lenny e do do Alice Chains, cada vez tá minguando mais aí. Uhum. Muito triste, cara. Um dos maiores vocalistas do Grunge. Curto, curto muito. Os
4: caras vão, mas a música fica, é isso que porra.
3: Exato. Mas eu queria mais música dele. <risos>
2: ah, ouviu... mas
4: ele, ele tava em alguma banda? tava, não. Ele tava em tudo, né? Mas qual banda é, ele, ele tava? tava... Era, era
3: solo, solo agora, solo? só tocando música, tipo, cover da carreira dele, assim, não tinha nada. É, pozaiano.
2: <risos> tipo é, isso.
0: Aliás, essa última semana morreu bastante gente, né, cara? Morreu o então... Tutuca lá, que fazia Praça Nossa, Sim. morreu Marília Pera, morreu o Juvenal Claro, <risos> 2015.
3: Não a, está
4: a, a bruxa cara?
3: Pois é, cara. Rapaz, 2015 não está poupando. Mas vamos
0: falar de coisa boa.
3: Vamos, vamos que já estamos. Trontando.
4: Esse,
3: trontando. Programa, esse
0: programa vai ser gigante. Que não, bom. Não, não tem como fugir disso, tô cara. Mudando. A gente teve a uh, Video Game Awards aí, que é aquele evento da ainda é Spike TV? Ou... Hum,
3: acho que não, hein. Agora acho que é só a produção do Jeff Keighley mesmo. Tá. Acho que não tem. Não posso estar falando de uma grande bosta, Vamos mexer? É,
0: lá. mas enfim, é, é o evento mais importante de premiação de games, principalmente porque era o evento que era televisionado. Não tá mudou ainda, o nome,
3: né? porque agora é The Game Awards,
0: né? Ah, cara, todo ano passado foi VGX, não foi? É, tipo, todo, todo ano muda o nome desse caralho, então... É tá foda. Foda. aquele prêmio lá, do, do Geoff Keighley. <risos> então, assim, a, a gente separou alguns dos principais momentos desse evento e na verdade eu separei aqui, eu espero não ter esquecido nada muito relevante aqui, e vamos relembrar assim, primeiro... uma
3: coisa que você esqueceu o que? Que, cara, que marmelada subiu a minazinha lá que, que serviu de modelo pra, pra Quiet né no Metal Gear hum. 5, e ela cantou o tema da, da Quiet, e que música ruim da porra ah, é? cara, foi é que ganhou o prêmio de melhor música aquela música, cara, muito não, charme, Nossa, não. foi eu melhor gosto gosto. música, cara, foi você melhor tá trilha que de Metal um, Gear, uma franquia garoto, que falou. tem Snake Eater, cara, como que você vai falar que é Quiet Team mas é essa, Mas
0: essa música é muito boa, cara. É, é eu achei bom.
3: horrível. Eu não sei se foi a versão lá ao vivo, mas achei muito ruim a música, cara. Nossa, é porque
4: cara. ela é não tem ela é do jogo. Cultura, cara. Como assim, você... não? Não, tinha, tinha que mandar a dona, cara, na, pra, pra cantar Sins of the Father lá, não ela. Mas a, a que ela
2: canta é a segunda parte, a primeira parte da Quiet que, é a, que ela cantou
4: é a música dela, caralho. Porque outra pessoa As... ia cantar a música dela? Não, mano, eu não tô falando pra, pra pular essa parte da música, sabe? Hum. vou deixar só a parte boa da música. Mas,
3: mas essa a, parte é assim, boa. Assim, ó, Felipe, você é bem um bode Metal, Metal Gear, eu tô ligado. Não Convenhamos, não tinha músicas melhores de outros tinha, jogos? Sim, mas é o que eu. Mas, não,
4: tinha, mas, mas eu tô falando, eles podiam ter botado a melhor música do jogo, sabe? Sim, aí toquei. Aí
3: poderia ser que falasse, pô, essa música é melhor que a música do Witcher, ou melhor que do Ori, que tem uma trilha sonora orquestrada fantástica. E, mas aí você pega essa música, eu, eu sinto assim: o Jeff Killey ele, é, ele é chapa lá do, do Kojima. E ele falou, ok, Metal Gear não vai ganhar tantos prêmios assim, eu vou tentar enfiar uns prêmios meio tipo a música. <risos> Ah, pensando. sim, mas assim,
0: o Metal Gear Solid ganhar a melhor trilha sonora é justo.
3: É. Sim, mas não essa música que ganhou. Não, então, essa, não. Não, não, foi não a mas não foi a música que ganhou. A música que foi a que
0: ganhou. Ele ganhou como trilha sonora.
3: É. Então falei bosta <risos> pra caralho. Então é, não, não, Se não, fosse então, a música e... eu concordaria contigo, cara. Eu pensei, cara, que foi o conjunto da obra, pô. Não
4: tem coisa
3: Ah, aqui. então beleza. Eu pensei que era aquela música, tipo no Oscar. No Oscar não tem, por exemplo. Não, não é, ah, por exemplo, não. a trilha do. do, daquele. Ele, do Frozen. É a música Larry ah, não, 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 ah, não, não, não. É é ah, ah, então, sonora. esse prêmio é todo errado, vai tomar conta
0: Não, ah, sim, cara. É um prêmio de trilha sonora. O que, que, tem, de de tem, sonora. que tem de errado no prêmio de trilha sonora? música
3: tema, por exemplo. Ah,
0: não, não tem não, cara. Isso é Oscar. Você é... tá não, pagando é, papo pros é, caras.
3: Tá Se ele quer copiar o Oscar, tem que fazer melhor. tá Vamos, Seja ver, os... Melhor,
0: vamos ver, ver os prêmios aqui então? Vamos lá. Ó, melhor jogo pra família, Super Mario Maker. Não joguei, não posso falar. Discordo. <risos> Qual,
2: é o, melhor jogo Qual é o melhor jogo pra Família, Marcio? Não joguei e não gostei. Peraí, deixa
3: eu ver. Desse ano, cara, esse ano tem tanta... Jogo... Ah, o... É, é, o Dallas eu... é o melhor jogo pra Família. Nossa. Puta que pariu,
0: Marcio, vai tomar no cu. <risos>
3: Se não,
2: não rolava um, sei lá, o Splatoon, eu acho que merecia. Rocket, League, é Rocket League, jogo pra família, eu acho melhor. É, Mais divertido.
3: É o Poca sung e o Pocasunguinha lá que joga lá no, no Rocket <risos> o É o cara joga pode crer, pode junto crer. com o enteado dele que tem o quê? Seis anos, né? É, não,
4: como chama assim, mano. E é
3: sensacional, porque o moleque fica, tá junto no headset. E aí os comentários são maravilhosos. O cara de uma criança de seis anos, <risos> de marmanjos assim, é muito engraçado. Mas.
0: É, é. Melhor multiplayer, melhor shooter foi pro Splatoon. Discord. Yeah. <laughs> <risos> ok. Você, você, você não jogou o Splatoon? Não,
3: eu joguei quando você trouxe aqui em casa.
0: A gente jogou o single player dele, cara, aí, tipo, 15 minutos, sei lá.
3: Não, eu, 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 é um ótimo jogo. É lindo, divertido, franquia da Nintendo 9, entrou 6 mil anos. Mas, cara, tinha shooter melhor. Qual? É, pra mim, não. Halo, porra. Ah, ah. Não, não, cara. Não. Ó o fanboy aí de Halo. Peraí, é, aí, Jô, você comprou o <risos> um Xbox One porque você jogou o Halo 5 na BGS e você veio falar pra que Splatoon é melhor?
0: Sim, eu eu joguei mil vezes mais Platão do que Halo, cara. Tipo, Platão é muito mais divertido. Ok.
2: É assim, cara. Você pode ter sua opinião sobre Halo, mas a crítica, o público geral, não, não tá tão empolgado quanto você pelo jogo. Não, vendeu pouco. E daí, cara, mas. Vendeu pra certo.
0: caralho, mas beleza. Tipo... Fallout
2: 4 também vendeu pra caralho e você não gostou tanto. Metal Gear também. Você der esse argumento? É, você coerente aí. <risos> é, mas o argumento <risos> é esse. <risos>
0: Oh, esse melhor bom, eu jogo não gostou melhor jogo para dispositivos móveis Lara Croft Go chegou chegou a jogar Bonatti
2: não é, só não eu joguei o Ritmo só
3: é falam que o tanto o Ritmo quanto esse Lara Croft ah, são sensacionais
2: né? para ser igual então com certeza é muito bom <risos> um,
0: time de esportes do ano é, o Who Cares <risos> Optic Gaming Melhor
3: esporte do ano, ninguém se importa.
0: É, jogador de esporte, ninguém se importa. A gente não se importa, né? Que fique bem claro. Melhor narrativa... O programa é nosso. É. <risos> ninguém aqui se importa. Melhor narrativa foi pra Her Story.
3: Justíssimo. Eu não ah. joguei, então não vou opinar. É, é, eu,
0: eu acho que assim, eu acho justo ele ganhar o prêmio. Porque ele fez uma narrativa do jeito que ninguém nunca tinha feito antes em jogos. Exato. E foi legal, foi, foi bem feito pra caramba. Foi... É uma narrativa intrigante gigante. Ouça o nosso podcast sobre a Story.
2: Exato, tem um saque extra.
0: Bastante, sim. Mas
2: pra quem vocês dariam esse prêmio se não fosse ele? Witcher. Witcher? Ah, pra mim é Life Stranger. Ah, Life Stranger. Não, não Stranger. joguei então... ainda, quero preciso pegar. Tudo ah, é, eu falado. comecei
3: a
0: jogar o Life Stranger, não gostei muito do primeiro capítulo, mas eu vou seguir jogando. É, o
3: primeiro é o mais fraco, mas é, o primeiro é o pior de todos. Falam que o final é meio cagado, hein? É, eu gostei. Mas ah, ah, eu okay. quero, jogar, quero
0: jogar. Aí entra um prêmio que vale a pena a gente parar sim, sim. um pouquinho pra comentar, cara. Gamer mais popular, tivemos Greg Miller batendo o Pio de Pai. Finalmente o reinado de Pio de Pai acabou. <risos> mas,
3: mas eu sinto que, assim, esse... Ganhou o Greg Miller, eu adoro o Greg Miller e tal. Ele é do Kinda Funny, um, um site que a gente volta e meia fala aqui. Mas eu acho que o Pio de Pai só não ganhou porque não... era voto popular, não era? Não era. Eu acho eu acho que era. era os críticos lá
2: aqui? Eu acho que, aqui, que era voto popular.
0: É que esse prêmio ele é todo zoado, né? Tipo, tem categoria que é voto popular, tem categoria que é júri. É, Outra coisa mas que eu assim... não
3: gosto é que no comercial, tipo, do nada, assim, Assim, ó, perde tempo pra caralho um show nada a ver, assim, em vez de os prêmios anunciados. Aí, oh, e você que tá assistindo o comercial do Mountain Dew aqui, quem ganhou o prêmio Jujuba de Ouro? foi <risos> Cara, Muito nada a ver, velho, esse prêmio. É muito desconexo. Mas, mas
0: voltando no prêmio do Greg Miller, eu acho que faz sentido ele ganhar, porque o público que acompanha esse tipo de premiação, eu acho que não é necessariamente o público do Pai. Ah, isso ah. é verdade. Eu acho que o, o público do Greg Miller acompanha a, a VGA. Tipo, hum. eu diria que assim, 90% do público do Greg Miller acompanha a VGA.
3: E, e o discurso dele foi muito emocionante.
0: O discurso cara. dele foi do caralho, mano. Puta que pariu. Eu vou ficar em pé na frente do monitor e aplaudir. Porque basicamente <risos> o que ele fez é... Ele pegou o microfone e falou, cara, tipo, a gente sempre vê aqui o pessoal agradecendo, né? O pessoal da indústria agradecendo, agradecendo os fãs e, e tudo isso. E eu, como um fã, como um jogador eu queria hoje fazer o processo inverso, eu queria agradecer eles, eu queria agradecer vocês que estão aqui, uh, que são o, os desenvolvedores, os artistas, uh, os game designers, e todos esses caras que fazem mundos inteiros pra gente se aventurar, que fazem experiências novas, te aproveitar, que fazem tudo isso, e às vezes a gente nem lembra de agradecer vocês, então eu queria estar tá aqui pra agradecer vocês. Cara, foi um discurso e, do caralho. E cara. ele
3: abriu falando assim, hoje eu tava em casa, antes de vir pro prêmio, e eu zerei o o Tomb Raider novo, e aí eu anotei o nome de Fulana, que eu esqueci o nome. Tipo, que acha que deve ser a diretora do jogo, assim. Aí ele, muito obrigado a você. E aí ele começou assim, foi muito foda assim, esse, esse, esse discurso dele, foi bem legal, cara.
0: E do caralho, cara. Bom,
3: melhor jogo independente, Rocket League, merecidíssimo, cara.
0: Sim, 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 sim. Rocket ah, League foi eu...
3: um fenômeno desse ano, né, cara? Foi, foi cara. Ah, foi tipo é... assim.
0: Cara, foi aquele jogo que anunciaram na Plus. Ó, oh, oh, esse mês vai ter Rocket League. Daí você olhava lá que o jogo lixo. do Star, jogando bola. Puta, mas que merda, hein? Tomar no Nem pra vir kneck esse mês. <risos> era, coisa, era coisa que a gente ouvia. Sim, era coisa que a gente ouvia. É que, eu queria que tivessem dado Killzone, o que o Zone, porra, não, não deram que o Zone até agora. Que é um jogo medíocre. Que todo mundo falou. Ah, bem mais ou menos esse jogo. Cara, quando o pessoal começou a jogar, falou: caralho, mano, esse jogo é bom. Sim,
2: e é. cara, esse jogo ele tem que virar, tipo, sei lá, caso de estudo de um bom uso da Plus. Saca? Ah, Eles ah, superam os usar a parada de uma forma que, tipo... Onde a gente acha que ele... Ah, eles só falaram porque saiu na Plus. É, foi um impulso foda que eles deram, mas é, por causa disso, ele vendeu pra caralho no PC também.
4: Não, não, não. Porque,
2: a... porque era um jogo bom e a galera que, tipo, começou a jogar na Plus começou a falar tanto que a galera que não tinha PS4 começou a comprar pra PC. Ele vendeu pra caralho, assim.
4: não, coisa, Só um detalhezinho. É, ele saiu de graça na Plus, mas o que eu já gastei de DLC já pagaria o jogo, sabe? <risos> então, eles ganharam, sabe?
3: <risos> não, e eles ganham também por sair na Plus. Tem um acordo lá que... Que a galera recebe, sim. Sim, ah, recebe, sim, sim, galera.
4: Mas, eu não sei se vocês concordam,
3: mas o baque que Rocket League foi na indústria, e eu acho que desde o Braid eu não vejo algo parecido, assim. De um jogo indie que chegou meio do nada e explodiu a cabeça de todo mundo e só se falava nele. Não sei se vocês concordam com isso. Não,
4: foi assim. é, Eu não eu sei. Eu, sei. eu não sei. Eu que analisar é... um pouco outros jogos, mas eu não tô lembrado é, agora. Esse é... ano foi um ano bom de indies, né, cara? Foi. Uf, Você, lógico, a mas... disputa tá muito boa. Assim, só o Axon Verge, assim, que ainda fez um barulhinho quando foi lançado, era o mais fraco dali, quando se parar pra analisar uhum. então, pô, teve muita qualidade nos índices, ó. daram muito bem
0: e o Rocket League ganhou também como melhor jogo de esportes barra corrida, por ser um jogo de esportes barra corrida
4: <risos> nada mais justo, pô <risos>
0: Uh, jogo de impacto, como que você julga uma porra dessa, cara?
3: <risos> é isso é complicado, hein? Porque é muito vago, né? Impacto que na sociedade? Impacto na jogabilidade? Impacto no que, né,
2: cara?
0: Deve ser impacto. O, o, o... Bonatti, você terminou, né?
2: Hum. O Felipe também? Peraí, qual foi o jogo? Life is Strange. Life is Strange. É, acho que é o impacto que ele causa nas pessoas que jogam, sei lá, todo mundo fica meio emocionado e não, não cala a boca sobre esse jogo. Pode
0: ser, pode ser. Ele
4: acho causou o impacto no, no lançamento dele. De, eu acho que tanto de história com, com, com o quanto mecânica também. Porque o, o lance de o, o que eu acho mágico no Life is Strange é, por exemplo, quantas vezes você tá jogando Walking Dead, aí você tomou uma decisão, você pensou assim: putz, se eu pudesse voltar essa decisão, eu voltaria. Uhum. Uhum. Aí no Life is Strange ele te dá essa opção e você não sabe se você quer voltar. Sim, senão... <risos> Só que você aquele que mostra
2: A reação imediata que isso traz Mas uhum. você não sabe o que vai acontecer Lá pra frente com essa sua decisão Então é até pior, cara, às vezes Teve, é, teve é... ano
3: passado essa categoria Ou ela é nova? Não sei, se... é, é bom, não sei Nos comentários algum ouvinte vai Porque eu queria saber quem ganhou no passado Pra tentar entender o que é um jogo de <risos> impacto cara, Que realmente pra mim não fez muito sentido
0: Bom, seguindo aí os prêmios Melhor criação de fã, Porter Stories Mel uh, Não joguei, então não saberia Faço ideia. Avaliar. Desenvolvedora do ano CD Project Red, merecidíssimo, né? Com certeza. Que é uma empresa que, que abraçou os fãs. É
2: que ela... não é simplesmente o melhor jogo, né? É a melhor empresa. É a forma como ela lida com o seu público, né? Suas políticas e tudo mais. Então, eu acho eu, eu acho que
0: todo mundo que comprou Witcher 3 e recebeu aquela cartinha deles ali, <risos> a versão em português, <risos> se sentiu acolhido pela CD Sim. Project Red. E a CD Project Red é uma empresa maior que isso, né? tipo é, Ela, inclusive, assim, você olha a atenção e o carinho que ela tem com o GOG, cara, é, é do caralho, assim, tipo, é muito foda. Muito
3: sim, foda. sim. E, e, por exemplo, eu, eu não sei como funcionou o lance das DLCs do Witcher, pra quem comprou físico, mas vinha o um, um baralho físico lá do Gwent. Cara, é, é sensacional, assim, o que, que a CD Projekt Red faz é absurdo, cara. Uhum. Uh,
0: Melhor direção de arte foi pra Ori and the Blind Forest. Jogo... Lindíssimo cara. esse jogo. Mano. puta que. Era, pa...
4: o, era outro que tava bem disputado, também, né? Porque tinha uma Bloodborne na categoria, que também é boa, a parte de arte dele é espetacular. Uhum.
0: Aliás, essa é uma, a única crítica, entre aspas, que eu tenho esse prêmio: foi o Bloodborne não ter levado nada, né? Ele merecia um, um prêmiozinho que fosse, né, cara? <risos> melhor
4: japonês. <risos> melhor, jogo <risos> <pra família. risos> melhor jogo pra família. Melhor jogo pra família, Bloodborne. <risos>
0: Iconido da indústria, eles deram um prêmio aí pra Westwood Studios, que pouca gente lembra, mas cara, é um estúdio que mora com certeza no meu coração, né, o são os responsáveis também, por, por Dune 2, por Command Conquer, tipo, é, é do caralho. São os
3: caras que inventaram o RTS, né? Sim. E, e até isso. legal ver a entrevista com a galera da, da Blizzard, né, falando que, ah, a gente copiou, sim, o, du, o, o Dune 2 e depois começou uma briga, tipo, uma corrida, por exemplo, os caras lançavam Warcraft 1, aí sai Command Conquer, aí depois Aircraft 2, aí o Red Alliance, tipo, virou uma guerra entre as duas empresas, mas uma guerra extremamente respeitosa, um admirando uhum. o trabalho do outro e puxando, né? Ô, oh, esses caras fizeram uma coisa legal, vamos trazer algo parecido, tal. Sim, um alimentando nada. o outro assim, né? Isso já
2: existe hoje, vocês conseguem pensar em duas empresas que têm eu uma competição não. assim? Não, porque ah, os estúdios são será muito... que...
0: Só, será que Blizzard com o Valve, com o Dota versus o mas... League of Legends? É. Ou não? Só
2: aí, no máximo, né? Porque a Valve não faz mais jogo tirando isso há muito tempo. É tão burocrático hoje o processo, hum. tão é. Robótico,
0: não, eu falei eu Blizzard aqui, mas não, é Riot com, com a Valve. Hum. Não,
3: Olha só, só uma, não, só
4: uma não, informaçãozinha: não. a categoria lá que o Life Strange ganhou, no ano passado quem ganhou foi Valiant Hearts.
3: Ah, tá. Então hum. são jogos que passam uma menina mensagem a sociedade. É, deve né? ser. Ah, okay. é. Mas, voltando aqui do, do Westwood Studios, eu acho que hoje o processo de fazer pela, principalmente triple A's, né? A gente vê ao contrário no, nos índios, né? Mas não, não tem tanto daquele toque autoral, igual era antes, e eu acho que aí é difícil ter essa guerra amistosa é, né? entre é, as vezes. A,
0: a, a indústria anda muito pasteurizada, né, cara? É isso. tudo muito homogêneo, tudo muito... Realmente é meio triste isso, né, acho cara? Acho que é mais
3: fácil hoje, tipo, ah, eles copiaram, então vamos processar Filha da puta, é, assim, já
0: resolve desse jeito, né? mas assim, cara, só fechando sobre o Westwood, eu acho que Dune 2 é um dos jogos que eu mais joguei na vida, cara. Assim, eu, eu, deco, assim, tipo, me vinha na cabeça na hora quando eu começava a jogar, frase por frase da abertura, sabe? Tipo, The Planet of Rack is known as Dune, Land of Sand, Homer of the Spice, tipo, vinha assim. Eu narrava aquilo junto, era absurdo Eu é, adorava come,
3: Começar a tocar to, to Tame a Land do Iron Maiden <risos> <risos> Mas assim, eu acho que do The Game Awards, VGX, que trouxemos nome Ano que vem vai ter outro nome também é... Eu acho que esse lance do ícone Da indústria é a coisa que eu mais gosto dessa premiação É,
0: é. uma puta homenagem legal
3: né? No ano passado foi da Serra, da Roberto Williams Eles uhum. mostram aquelas imagens de bastidor de Entrevista e é muito legal pra Que mim. a
2: mulher, colo... que a Roberto Williams Colocou o chapéuzinho do cara do King's Quest Na cabeça do maluco e o moleque, o moleque, o moleque tirou e aí o jogo é uma bosta foi uma maldição isso é uma bosta eu é,
1: já bem. Né?
0: todo mundo eu ouvi falar que é fraco eu acabei ah, de baixar lá no, no, no Play
2: 4 depois eu, é, jogar... eu
3: baixei também ainda não joguei mas a, meio que a crítica meio que meio que cagou pro jogo assim ele não foi é, Entendi, falar mas que mas... tem que ver que foi só um
2: episódio que saiu né tem que ver como vão se sair os outros e tudo mais é, mas foi é... a
3: maldição porque o cara não teve humildade é
2: <risos> o cara tinha que ficar do chapéuzinho o cara <risos> enfim
0: melhor jogo de ação aventura foi pro Metal Gear Solid Phantom assim é, assim não, não eu, eu acho que o jogo ele ele tem problemas de ritmo sim, sim. mas ele tem mecânicas muito muito boas e eu acho que assim ele tem ele faz muitas coisas muito boas que sim. que praticamente ele fez pela primeira vez e, e outros jogos não faziam antes então, por isso que eu acho merecido. Porque a gente pode falar, porra, mas porra, Bloodborne podia ter ganhado esse prêmio.
2: É, eu daria pro Bloodborne, acho. É, é, com certeza.
0: Mas, mas o Bloodborne, pra mim, ele é meio que uma evolução da fórmula de Souls. É, ele tem muita coisa nova Mas ele é mais evolução sabe? Eu, eu acho que o Metal Gear Solid Arriscou mais Então por isso eu acho mais merecido
3: é, Eu acho que eu concordo com o Johnny sim. O, o Bloodborne é um todo mundo já esperava o que, que seria o Bloodborne E ele realmente é só uma evolução Do Souls, não que isso seja uhum. pouca coisa Mas tá, tá meio que tudo lá As pedras fundamentais estão lá O que o Kojima fez com o Metal Gear Solid O Phantom Pain, ou 5, sei lá Porque já falaram que não é 5, é V O cara é 4 é uhum. é, Ele realmente ousou muito, né? Ele é completamente diferente do 4, que foi o último, uhum. né? E, e o lance do sandbox, assim, eu, eu odiei o jogo, tipo, mas uhum. diversos jornalistas que eu respeito, que eu acompanho, todo mundo falando, caralho, eu nunca vi um sandbox tão redondinho que realmente eu me sinto no controle. O jogo, ele não quebra, tipo, você pode fazer o que você quiser e cada um vai ter uma experiência única, então isso é muito louvável e realmente uhum. merece mesmo. Ai, ah, credo, eu não acredito de falar nisso. <risos>
1: <risos> <risos> Meu, Pato, eu
0: ah, bom, melhor trilha sonora, já falamos aí, Metal Gear Solid uh, melhor performance foi pra Viva Seifert do Witcher 3, né? <risos> Que que foi isso, hein, cara? A gente teve a, a, aquele pitelzinho da Jade Raymond, aquela mulher linda, da, que era da Ubisoft, né? Acho que ela tá na EA hoje, né?
3: É, eu acho que ela saiu mesmo, foi pra EA. Ah. A, a, será essa gafe
2: foi dela ou será que se escreveram errado no papel? Eu fiquei então, nessa dúvida. esse
3: daí parece que o Jeff Keighley, depois ele no Twitter, ele falou, ah, desculpa, gente que deu um, um papel escrito errado. não sei se É foi o porque Miguel,
2: ela ficou ou... olhando pro papel Fala. e pro palco, assustadaça, assim, tipo, hã? Eu, 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 sei, eu
4: acho cara. até que a, a reação do, do produtor lá do Witcher, que tá logo <risos> atrás dela, ela, deveria ser a capa desse podcast. Foi o
3: Marcinho. O Marcinho, ele surtou, cara. Ele tá
2: sentado atrás da viva lá dentro. e ele, What? O que tá acontecendo?
4: O cara comemorou por
2: meio segundo, né? Foi bem bizarro.
0: É, mas, cara, tipo, merecido. Eu acho que ela, ela rouba... Qual, tipo, não dá pra falar que ela rouba a cena porque ela, ela é a cena, Ela né? sustenta ah, é a... um jogo inteiro, ela, é. Tipo, é. Pode falar.
3: Tá. Ela sustenta o jogo inteiro, cara. Não tem gráficos mirabolantes ou paisagens lindíssimas. É o jogo inteiro uma mina com diversas roupas, com uma câmera na cara dela e hum. ela consegue sustentar um jogo inteiro assim. Então,
2: merecidíssimo. Sim. Sim.
0: Melhor RPG? <risos> é, ok, Fallout 4. Não. <risos> Witcher 3, Wild Hunt. É,
2: Teve tipo... outro? É. Ah, sei lá. Xenoblade no máximo. Acho que ele saiu depois. E nem Jesus. sei. se.
0: Eu acho que nem concorreu. Não? Não sei. Não sei, não sei mas porque... O Marcel
2: Jesus nem viu uma foto do jogo, Não, pô. não, dizem, que, dizem,
0: não dizem que é um jogo muito, muito bom. Mas... Sim,
2: a galera tá elogiando é. pra caralho. Sim.
0: Mas enfim. Um, jogo mais aguardado: No Man Cares.
3: Nossa, cara, que pataquada isso daí, Essa daí foi. Quem pô, que tá guardando esse daí. jogo, velho?
0: Mas nem Ca... as pessoas o que Nosso amigo Javan no Twitter. É ele. Ele e o Juninho são as duas únicas pessoas do mundo que tá guardando esse Ninguém jogo. Que mal essa
2: porra,
4: cara. O, o Danilo também o Danilo Bear. Okay. Todos, todos os candidatos que tem como ele ganhar. Ele, ele fica em último no, numa votação normal disso aí. <risos> é, ele é bizarro, nem tem que porque... cara.
2: Esse
4: já... jogo tá Olha que que só, olha os candidatos. Era No Man's Sky, Horizon Zero Dawn, uh, Quantum Break, Last Guardian e Uncharted 4. Não tinha como ele ganhar.
3: É bizarro,
2: cara. Last Guardian, a galera tá esperando há 25 anos, cara. Não <risos> <Isso> é possível. <notívio. risos> é... Pode sa sai um jogo ruim, mas sai, né, cara. <risos> Exato. E assim como esse, pode até ser é um jogo incrível, cara, mas eu continuo não me importando hoje.
0: Exato, cara. Eu não espero nada desse jogo, nada, cara. Nada. Pra mim, ele é no man cares, cara. Assim, é. eu, eu
2: espero um jogo ruim. Eu realmente tô muito pessimista com ele. Eu também. Uhum. Ok. É.
0: Jogo do ano, Witcher 3. E...
2: Yeah, eu É o meu Previsível, voto. Previsível,
4: né? Previsível até. Não sou ah. o jogo
3: do ano, como um dos melhores jogos que já fez na história não sei. da humanidade.
2: Eu Olha, Eu acho que eu... não, não seria voto meu, mas eu, eu pensei que talvez Metal Gear pudesse ganhar por causa de... Saca, ele tá muito no hype oh, esse oh, ano. Peraí,
3: eu queria ler um comentário aqui, maravilhoso, do Gustavo Oliveira, falando sobre o um jogo de shooter. Olha, como um jogo... Eu quero entender como Destiny e Halo 5 perderam para um jogo que ganha quem pintar mais o mapa. <risos> <risos> e aí, logo em seguida, o Big Boss comentou assim, seus retardados, Splatoon não teve problemas no lançamento e é muito divertido. Sem contar que tem nota 88, maior que Destiny que 83 e Halo 85. Então, Ganhou a, a
0: discussão. A... Ganhou a, a discussão.
3: Botou o pau na
0: mesa. <risos> o pau na mesa. Mas enfim, esses foram os prêmios. Uh, momentos memoráveis aí que a gente teve, né? Além do discurso do Greg Miller, a gente teve um discurso bem emocionado do Red do fiz, Fizamé. Fizamé, fiz em homenagem ao Iwata. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele realmente falando sobre a morte do Iwata. E foi bastante emocionante, assim, foi. eu acho, do ponto de vista que não era assim, ah, queria homenagear essa grande pessoa da indústria, não sei o quê.
2: Cara, ele parecia tá... um amigo mesmo. Não, não, é... não parecia um discurso de piar sei lá, de tipo, eu tenho que falar porque alguém tem que falar alguma coisa, né? Foi muito... Deixa eu falar aí, gente, por favor. Caraca. E
3: assim, eu não sei vocês, mas apesar de ter gostado muito do, do ícone lá da Westwood, né, do documentáriozinho, será que talvez não, não tivesse sido mais legal, em vez de um discurso só do Reed, eles terem feito esse mini documentário com o Iwata, cara? Podia falar, falar né, cara? Talvez
2: porque foi muito recente, não sei. Pô, não, teve tempo de sobra aí. Pra...
3: Tempo não, tempo, não, 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 o que então...
2: eu tô falando é que o negócio eles homenageiam coisas muito antigas, então não não, é um
0: não, não, não eliminar não elimina o prêmio o prêmio da Westwood mas pelo menos é porque assim depois do discurso do, do Red é, eles fizeram um videozinho bem bem curtinho ele sobre hum. o Iwata mostrando umas cenas né? e de repente se eles mostrassem mais numa cara um pouco de documentário que nem foi com a Westwood poderia ser mais legal porque,
3: assim o Iwata é um dinossauro ele, ele é um ícone é. da indústria então eu acho hum. que poderia deixar para o ano que vem o prêmio da Westwood e esse ano juntar ah, assim, já Poderia
0: que... ser
4: também.
3: Eu acho que seria uma homenagem mas, mais legal.
4: Assim. Mas a parada é que o Iwato é muito mais empresário do que um cara de videogame. Claro né? que não, velho. Claro que não. Não, não cara... ouviu
3: o Super Amiibus do falecimento de Iwato, hein? O cara virou empresário no final da carreira dele, <risos> velho. Tá Vai ouvir lá, depois você volta. <risos> cara,
0: o, o cara fez Smash Bros. acontecer, fez muita coisa. Cara. Programou
3: Pokémon na unha. É, o cara e... fez o diabo. Ele tudo
4: entendinho, ele tá fazendo o jogo, sim, velho. Sim, sim.
0: Falou,
3: falou, falou. Falou feio, falou rude, hein, Felipe?
4: É que ah, sei ah, lá, cara, eu penso em Nintendo, eu penso em Miyamoto, sabe? Eu não penso em eu, eu, ah,
3: que... Tem muito cara por trás, um Yokoi, tem uma de gente lá, cara. Miyamoto é o cara mais sorridente, mas tem muita gente importante <risos> lá.
0: Ah. O, a, a Jade Raymond, além da, da GAF que ela deu ali na, na entrega do prêmio, antes, quando ela tava anunciando, né, o prêmio de, de melhor performance, ela tava falando... Ela chegou a mencionar alguma coisa, tipo... Ah, quem teria tido a ideia de ter... Trocar uma voz, né? Como foi feito? Aí ela dá uma alfinetada mencionando o David Reiter. Não, 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 foi nem é. isso
3: que ela falou, na verdade, ela fala assim, que é, essas pessoas que fazem os mocaps ou as dublagens do Casting-A4 que dão vida aos personagens. Como imaginar o Solid Snake sem a voz de David Reiter? E Sim. aí rolou o um climão que mostrou, acho que a cara do Kiefer Sander. Né? É. Tipo, e, e eu achei genial, cara, porque eu, assim, eu, apesar de eu ficar toda hora zoando Metal Gear e tal, eu gosto muito, mais muito, do 1 e do 3, cara. São jogos que eu joguei exaustão, assim, diversas vezes, eu amo. São jogos que estão no meu top 10, assim. E eu acho uma cachorrada você tirar o David Hater. Apesar que também no 5 o Snake mal abre a boca, então que se foda.
2: É, eu, eu fiquei feliz porque eu nunca gostei dele. Mas... Ah, eu gosto do David Hater. Era eu o Tom Galhofa não. da série, velho. É,
0: cara, é, é canastrão. Eu entendo por que que trocaram, porque sai a canastrice, né? Do... O, o, o Snake é menos canastrão nesse jogo. Uhum. Então, mas, cara, tipo, é o último jogo da série, cara. Puta,
1: muito
0: deixa muito o David cara. Hater fechar nessa É série, o último
2: cara. jogo da série. Deixa ter tá uma dublagem boa uma vez na vida. Não. É, é. <risos> é o
3: último jogo da série. Deixa o cara que tá lá desde o início, é, mas... ninguém dava nada. É que, é, que <risos> é, que o
2: problema é que, provavelmente, a gente nunca vai saber o motivo dessa troca, né? Ou então, é, O ano meu... que vem saberemos. É,
0: talvez. Ah, talvez. O que mais? A gente, te... falando em Konami, né, e tudo isso, a gente teve... Aquele momento que foi o motoboy de treta extreme. Puta
2: que pariu essa parte foi.
0: Daí, assim, porque o, o, um dos prêmios aí que o, o Metal Gear ganhou, o Kiefer Sutherland foi lá receber. Daí, logo depois ele recebeu o prêmio tudo, o Jeff uh, Kinkley eu, sempre, eu nunca consigo falar o nome desse cara John direito Kili. e ele virou e falou que, assim que, tipo, que ele repudia que a Konami
4: prendeu o Kojima é. no
0: porão <risos> que a Konami impediu, né a Konami não deixou que o Kojima fosse lá receber o prêmio, e que ele achava isso um absurdo e tudo e cara, isso assim, repercutiu mal pra cacete pra Konami, cara aliás, essa semana inclusive teve tipo um empresário da Square falando que o que a Konami tá fazendo com o Kojima é ruim pra indústria, sabe e tipo...
3: isso perdeu e assim... a premiação inteira, porque em nenhum uhum. momento eles falavam Konami. Toda vez falava Kojima Productions. Tipo, Sim. desde o início da premiação, toda vez que tinha alguma citação a Metal Gear, eles falavam Ah, Kojima Productions, nunca. O... Cara, eu vou tô batendo aqui, vou casar 10 no chão aí, algum ouvinte tente me desmentir. Mas em nenhum momento da premiação acho que eles falam Konami. É sempre Kojima Productions. E tem. That's... E eu tem acho que o Konami
2: que... tá fazendo um puta favor pro Kojima, cara, e quando acabar esse contrato de vez, vai ter empresa brigando por ele, cara, porque o próximo nome, o jogo com o nome dele vai ter um puta hype. Sim. Uhum. É, então, <risos> se fudeu aí.
3: Eles estão cagando, né? Eles estão lançando lá o, a versão free-to-play lá do, do Winnie Eleven. E
2: assim, a gente sabe <risos> o que aconteceu com o Kojima, né, que, é o que tá explodindo agora, mas eu duvido que ele tenha sido o primeiro, Só que Ela ah, perdeu sim, todos sim. os nomes grandes que ela já teve já saíram fora. O Kojima foi só o último. Ah, né, e todos devem ter passado por coisas horríveis pra isso acontecer.
0: Uhum. É, pelo menos dá a entender, né, cara, sim. com esse final tão traumático. De relação com o é o que parece que aconteceu com os outros. Ah, que mais? A gente teve um anúncio, teve um anúncio de meia dúzia de jogo que eu não, nem lembro, nem anotei aqui na pauta aqui que foi anunciado, mas um que me chamou a atenção foi um Batman do Até o E aí, vocês se animam?
4: É... Cara! <risos> Essa reação, acho que... Eu não entendo. A Telteio
2: anunciou o contrato com a Marvel e um jogo do Batman e nada não, da mas Marvel. mas aí ok, acho não, isso não legal na né, aqui, tava todo mundo esperando. Puta aí, o jogo do Homem-Aranha. E aí ninguém viu isso chegar, saca? Uhum.
3: É que assim, por um lado eu fico feliz que finalmente quer dizer, eu tô cagando regra, a gente vai ver o lado detetive porque não vai ter o, o famoso combate do Batman dos jogos da Rocksteady na Telteio. Então eu acredito que eles vão usar o lance detetive. Uhum. Mas ao mesmo tempo cara, o combate é tão bom nos jogos da Rocksteady que fica difícil agora jogar de novo ah, mas Batman não, sem isso.
0: Mas <risos> não é algo, com, não é como se o, o jogo da Telltale do Batman impedisse que existissem outros jogos de Batman.
3: Não, não, não impede. Mas hum. talvez fique um pouco chato. É, é por Sim. exemplo, igual você jogar RPG de mesa e o seu mestre só focar em diálogo, só na narrativa. Uhum. Chega algum momento que você fica, caralho, eu quero matar, pilhar destruir. Eu quero <risos> bater em orc. Gol, mas hein, mas então? assim,
0: eu, eu acho que assim, é, é um... Uma coisa que a gente nunca viu. A gente sabe que o Batman é o maior detetive do mundo e a gente usa muito pouco quando a gente assume o papel de Batman em jogos.
3: Então, mas é o um meio termo, Jonathan. O, o, o Jonathan, eu vou Jonathan. Caraca, ah, cara, então, o Jonathan é... da nova geração.
0: O, o combate vai ser aquele combate até o de sempre, né? É é, quick Time é, Event. Então... O,
3: o combate do, do Fables lá, o Wolf Among Us, o é tem. legalzinho. Ele é bem visceral, é. bem violento. É, vamos ver, né? Vamos
0: eu acho que visualmente visual... vai ser legal e eu acho que vai ser legal assumir o papel de detetive do Batman, sabe? É, eu, não sei
2: eu acho se... que tem um potencial aí. Ah, um uhum. potencial é. sempre. Eu Sim. queria que
4: eles fizessem fizesse um visual diferente. Eu tô meio cansado de usar o Telltale já. Eu queria Batman
3: anos 60 do seriado um adventure <risos> da Telltale. Aí ia ser é, foda. Aí
0: seria legal.
2: Com os é, golpes vale... aparecendo
3: saque, pô, assim, na tela. Assim. Alguém aqui <risos>
2: jogou... Ninguém jogou Tales from the Battle... Borderlands, né? Não, eu... comprei não. hoje. tá é, eu promoção
3: Eu quase é. comprei, mas eu não ligo pra Borderlands.
2: Eu também também não cara eu tipo não gosto de Borderlands eu achei esse um dos melhores jogos até o tempo ele
3: tá 3 dólares acho que eu vou comprar então ah. cara
2: ele é ele é muito eu chegou da risada alta assim ó. eu acabei ele mês passado uhum e assim, se ela pôr pra um lado de humor que eu acho que é o lado mais forte dela, sei lá, eu acho que ela pode fazer algo muito legal.
3: Inclusive quem tá ouvindo esse programa na publicação na semana, e você é assinante da Plus lá na PSN o Game of Thrones, a temporada completa né, com seis episódios, o sexto acho que ainda não lançou ou já lançou? Lançou,
2: terminei é uma bosta o último episódio <risos> Mas
3: ok, <risos> os seis episódios eu paguei hoje 5 dólares se eu não me engano, uhum, uhum. O, a temporada completa do Borderlands lá ah, do Tales from, from Borderlands tá 3 dólares e tem um pack com todas, um Wolf Among Us o é, temporada 1 e 2 do Walking Dead. A
4: coleção da até o Tail tá 55 reais eu acho né? Isso, e... que tem as duas temporadas do Walking Dead Wolf Among Us tem the... the... o Game Back of... to
2: the Future? Não não. Não, não, não não é só, só um jogo de... é, os jogos que saíram pra Play 4 né é, ah, então, é. Okay. É,
3: no, então não é a coleção inteira, tem ó temporada 1 e 2 do Walking Dead, aí Wolf Among Us aí o Game of Thrones e o Tail From Borderlands Então, tudo Não, pô Tem o Minecraft Que tá saindo Ah, tem... mas isso não saiu ainda, pô Não, eu sei Não, mas tem tudo, então, Mas cara.
0: tem alguns aí Que não saiu <risos> o, o, Mas, o, o, por exemplo o, o Back to the Future Ele saiu uma versão Pra Play 4
3: Sim, sim Mas ele tá ah, Ele tá muito caro, meu. inclusive Ele tá uns 15 dólares Ele tá é. separado, assim Eu achei até estranho Falei, caralho Por que todos os outros são É, mais porque
0: antes? ele foi ele, ele foi relançado agora Faz pouco tempo Eles uh, Eles refizeram os gráficos dele hum. Uh, e revisaram a dublagem o, o, tipo, eles pegaram antes, né, a versão antiga era um cara que imitava a voz do Biff Tannen hum. e daí agora eles têm o ator do Biff Tannen fazendo as vozes também
2: ah, eu não sabia disso
0: é. eu também fiquei sabendo hoje <risos> mas enfim, uh, e eu acho que o último destaque aí pra gente sair da, da The Game Awards é. camiseta do Phil Spencer em português, né?
3: Sim, que ele ganhou do maluco aqui na BGS, cara. Sim, é, foi isso muito foi foda hora.
0: isso foi muito legal, cara. Tipo, Phil cheiroso Spencer tava. Não
3: tem como não amar esse cara. Até os sonistas devem amar mais. É, um eu gosto sim, dele, cara. Eu sim, muito é, gosto dele. Ele é uma ótima é, pessoa.
0: Esse é um cara legal. Mas é meu isso. Meu
3: amigo, meu amigo. Eu tirei fotos, abracei. <risos>
0: Fiz coraçãozinho. Fiz de
3: coraçãozinho com ele. E agora
0: vamos voar correndo com o, a PlayStation Experience.
3: Jesus, já estamos com uma hora e vinte, vamos. Taca vamos um... é, é. sorte que ela foi ruim.
4: <risos> Verdade.
0: Eu não diria que foi. ruim Foi fraca.
4: Foi ano exatamente. passado.
3: Começou explodindo cabeça e depois foi só a ladeira abaixo. É. Uh, editado,
4: então. A
0: gente tem a abertura com gameplay do Final Fantasy VII Remake. Ele parece que tá bem na pegada do Final Final Fantasy XV. Hum, né?
3: É, não tem mais é, batalha por turno, né? Psst, Inclusive, andava...
0: ele parece até a mesma engine do 15, Sim, sabe? Com tipo, ele
3: certeza. Tá, é, né? cara tá lindo.
0: Acho legal, ele tá muito bonito. Eu, 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 Assim, teve toda uma polêmica que rolou essa semana, não vamos entrar no mérito, porque esse programa já vai ficar gigante, que é o fato dele sair de forma episódica, né? Ou em Sim. partes. Ah, eu acho e...
3: legal a gente falar assim, cara. Tem muita coisa whatever aí depois que a gente pular do resto da ah, conferência. É Mas isso é bem importante, porque Tá um diz, não disse que me disse aí, tá uma maluquice.
0: É, Mas... A verdade é que a gente não sabe como ele vai ser, sa... como ele vai ser lançado de verdade, né? Então, o que a gente sabe é que ele vai ser lançado em partes.
3: Inclusive, hoje, antes da gravação, Tá assistindo até um programa lá do GameSpot pra ver se dava uma luz e também eles ninguém sabe. Tem uma matéria muito boa que saiu no New Game Plus. É, hum. vou, vou, se o Johnny lembrar, ele coloca aí o link, que o que dá a entender é que a Square vai fazer meio que o que já rolava no, na versão de Play 1, né? Que você. O jogo era dividido em três partes, eram três discos. Hum. E, e terminavam meio que com uma numa parte importante da história, né? Uhum. Opa, ah, que o Johnny tá. Eu falei, caralho, que meu computador tá mexendo sozinho aqui. Não, <risos> não,
0: é que eu tô digitando a pauta pra não esquecer de colocar o link.
3: Assustador. <risos> é, eu me senti, tipo, aparecer igual no Matrix, né? Ó? Eu tô...
0: <risos> Começou a ver a coisa sendo digitada na frente Exato. dele. Exato. Bem-vindo é... a 2015, Márcio. Nossa,
3: internet é uma coisa de louco. <risos> pessoas mexem na tela do seu computador. Mas voltando, o que dá a entender é que assim, todo mundo surtou achando que ia ser algo no molde da Telltale, né? Uhum. E sei lá, você jogava. Indigar, aí terminava daqui não, não outra não, parte. Não, né? não,
0: não, não não vai ser isso. Não vai cara, ser, não vai ser
3: Mesmo porque é, as experiências dos adventures da Telltale são lineares, né? Você uhum. terminou o episódio e terminou. E o Final Fantasy não. Tem uma porra de side quest, tem um... você volta e vai para o lugar que você quiser, tem um mapa gigante, né? Então, como que funcionaria isso? E parece que a Square falou que não vai ser nesse esquema da Telltale, vão ser episódios longos, e tá uhum. rolando um boato que talvez seja, por exemplo, dividido em episódios de 20 20 horas de duração, tanto que a Square falou que vai tirar algumas coisas do jogo original, mas vai acre acrescentar muita coisa, então é bizarro, porque o jogo já era enorme e, uhum. então, e talvez cobrem um preço cheio por cada episódio. É,
4: isso. Aí é, aí é mancada. E aí ah, a desculpa então...
3: seria que, assim, o jogo teria uma duração de 20 horas, então, duração de jogos que estão lançando atualmente, e é um jogo totalmente refeito, né? Não é um...
2: Então, é tipo, o jogo tá sendo dirigido pelo Peter Jackson, né? Ele pegou um livro <risos> curto e fez três filmes.
3: Não, mas assim, se você for pra analisar, tem muita coisa que dá pra ser cortada. Tipo aquela parte que o, que o Claude tá com os caras fortão na academia, pelado. e tem... Não, isso é não dá. É muito bizarro aquilo. Eu acho
2: que isso não dá pra cortar.
3: Eles vão cortar. Não vai ter essa parte.
2: Ah, então... <risos> Tô triste. É, é... Tô reclamando, eu nem sei que parte dessa. Tem, eu tem nunca muita joguei, coisa isso, bizarra
3: é. que acho que não funciona no remake.
0: Então, eu, eu acho assim, cara, de verdade. É lógico que todo mundo aqui queria que o jogo saísse numa caixinha por 60 dólares, com a história do começo ao fim, e isso. É tipo... Fez, então. Vai sair
2: um bundle com os três, com certeza. Ah, sim, sim. Vender de novo, porque vai juntar um livrinho. Ah, de a, a, a... compra. Agora
0: sim, a gente sabe que o Final Fantasy VII Remake é o Exódia da Square. <risos> É aquela cartada final pra, <risos> <risos> tipo, pra ganhar tudo.
3: Não, tem o É o win, né, cara?
0: Não, não, mas, cara, mas nenhum jogo é tão hypado quanto Final Fantasy para na mão da Square. É, nenhum porra. jogo tá sendo tão esperado. E, cara, assim, de verdade, por mais filha da puta que seja isso, por mais conivente com uma filha da putice que seja isso, eu não da Square, cara. Tipo, vocês querem pra caralho isso? Vocês querem mesmo isso? Eu vou explorar cada centavo da porra do bolso de vocês. Eu vou comprar.
3: Puta, eu sou um trouxa. Eu
0: vou então, eu, eu acho que eu também.
3: Eu nem gosto tanto do 7. Eu acho que o grande lance do set... Eu prefiro o 8. E eu, eu sei prefiro que nesse momento estão me xingando aqui. Mas assim, o grande lance do Final Fantasy 7, por esse amor incondicional que as pessoas têm, é porque assim, ele foi o primeiro Final Fantasy fora dos consoles da Nintendo, eu acredito, uhum. né? O primeiro que muita gente é, jogou o é O primeiro, porque muita gente teve o Play 1 e foi o primeiro contato com RPG e com CGs e todo esse lance que não tinha nos outros consoles. Então, ele foi a porta de entrada pra muita gente, tanto pra série Final Fantasy, quanto pros RPGs. Uhum. Então, é por isso que ele é tão amado e essa nostalgia tão latente, assim. E eu acho que esse quarto tá certíssima em mil sai ganhar cada centavo, isso faz porra. Porque eles já lançaram tudo com até tipo, inclusive o remaster, Então até o Johnny colocou aqui, remaster requentado, tá na uhum. PSN, né, que era a versão de PC de Steam, agora tá no PS4. E uhum. hoje, eu olhei lá e falei, caralho, tem 19 dólares aqui na minha carteira do, da PSN e nem sabia. Aí eu comecei a comprar os Adventure da Telltale, eu comprei o Journey, aí eu vi o Final Fantasy 7, cara, e eu quase comprei. Eu só não... E eu nunca vinha jogar, era só pra ter. Tipo, eu só não comprei porque eu tinha 9 dólares, eu falei, meu, não vou botar um dólar aqui, nem tem como fazer isso, Ah, né? é, não,
0: você vai ter que botar 10 dólares no Exato. mínimo.
3: Aí eu falei, então foda-se, não vou comprar.
2: Eu, eu comprei ele pra PC há pouco tempo, numa promoção que teve, eu, eu vou jogar provavelmente ano que vem. Eu duvido, eu duvido. Tô... eu jogo o jogo é, antigo, é, é, eu... não, não tenho esse... Não. É, mas eu não com o remake,
3: seu... o remake sai ano que vem, com certeza. Primeiro vez é é, Então, mas,
2: mas é justamente por isso, eu eu quero saber, eu quero poder comparar, saca? Tá com tempo e...
3: sobrando, hein, meu?
2: Não, não jogo... <risos> cara, eu não, eu não vou fazer sim, mil, saca? Acabou o TCC, a
3: faculdade, foda-se, vamos jogar um monte de velharia, aí,
2: mano? Caralho, eu falo o cara que joga tipo 50 horas de Halo, velho. De <risos> Destiny. Isso, me Pelo menos isso. eu jogo um jogo bom, velho. Ok. <risos> Tudo tem que virar briga, né, cara? Eu adoro isso. Tava com saudades disso na gravação. É, é. O Johnny não é treteiro. É, Imagina.
0: Eu só treto com ele por. por, por, por... Game
2: Nossa, velho. Não, você pelo, falou? pelo Google
0: Hangouts ali. Tá. É, que, é que eu ia falar Skype, mas a gente não conversa pelo Skype. A gente conversa pelo Hangouts. O
2: Johnny bugou, foda, velho. <risos> você
3: tá foda mas voltando ao Final Fantasy que a gente desvirtuou total aqui uhum. é, mas vocês acham interessante se eles fizerem esse lance por exemplo 20 horas de jogatina e aí 60 dólares e aí sei lá em 2017 sai a segunda parte sei lá um por ano cara eu eles
2: espero como consumidor eu não vou ficar uhum. mas né, eu espero que já que eles vão fazer isso que eles façam o melhor que eles podem, saca? E não. Uhum. dá algum corte sem vergonha, filha da puta. Então, faça os três, pelo menos, parecerem três jogos completos. Uhum. Então...
0: E mais que isso, cara, eu, eu espero que cada parte deles tenha uma qualidade, assim, de um jogo que você fala: não, ok, tipo, se, e, se esse jogo fosse um jogo novo se não fosse só pelo teor nostálgico, é, ele seria considerado um clássico, sabe? Uhum. Tipo, Sim. É. É, é, eu quero que ele se empenhe de verdade nesse jogo.
2: Que é, alguém aqui tá, tipo, muita gente tá meu, as pessoas querem tanto isso. Esse jogo vai ser ruim. Tá todo mundo muito certo de que esse jogo vai ser ruim. Não vai. E Cara, eu acho esse um pensamento meio putz, não sei, cara. Eu acho que tá tanta tanta gente tá com esse pensamento que eu acho que os fãs estão com a cabeça mais aberta desse... pra esse jogo do que as pessoas esperam.
0: É, é porque você sabe, mas você sabe o que, que é isso, né? se a pessoa chega e fala, ah, esse jogo com certeza vai ser ruim, se o jogo for bom a pessoa vai falar, é, eu estava errado. Que bom que o jogo é bom, não sei o quê. Se, se o jogo for ruim mesmo, eu não falei, eu cantei essa bola lá atrás. Ah, eu sou um grande mestre da previsão do, do joguinho, da puta que pariu. Eu acho que as pessoas
2: têm muito medo de se decepcionar com o jogo, cara. Não, mas vai ser é, difícil. Eu, sabe, agora, parece que agora cria hype é algo ruim, né? A galera tem essa bandeira de não crie hype porque você vai se decepcionar. Cara, Queria hype, e se for ruim, segue a vida. Não, eu adoro hype. É, eu também. Não, também. não,
3: não. É a nossa <risos> alegria. A nossa alegria pra gente fugir das nossas vidas é o videogame. É, tipo, eu... se eu não criar hype nessa porra, eu vou criar no quê? Com a Maria Gadu. Vai é, criar hype novo... de que o
2: dólar vai voltar a um real. Não, eu quero ter uma realidade, <risos> uma chance de
3: felicidade. Sim, e se o jogo não for bom, foda-se, vai sair outro. Tem outro. Semana é, que exato.
0: vem. Aí, não, não, é, a cultura eu... do hype é legal,
2: cara. Eu, eu tipo, adoro o hype. Eu tô lá no. Disso. Tô
3: fazendo piuí no trem do hype faz anos já.
2: Mas <risos> o. Eu tô <sou risos> com hype de um jogo da... do remake de um jogo que eu não joguei, cara. Exato.
3: Mas assim, eu acho legal esse Lance episódico, porque isso mostra que a Square ela demorou anos pra atender os pedidos do fã, dos fãs, mas ela tá fazendo de um jeito certo, é que assim, se ela fosse fazer esse jogo imenso numa tacada só, ele ia sair lá pra 2019 ou 2020, porque uhum. a Square tá atolada de coisa. Tem o Final Fantasy XV que tá sendo feito, tem o Kingdom Hearts, tem uma porrada de coisa que tá sendo feita. Uhum. Então, o único jeito deles lançarem esse jogo em tempo hábil é episódico, cara. Pra e ter o eu... um cuidado e que ele merece. Que ela sabe, tá com cara.
2: o pé no chão, né, pelo visto. Então, isso é bom. E Ela tem outra coisa. fazer um jogo meia boca pra... Puta, a galera quer, então vamos investir um valor baixíssimo porque não dá pra... A gente não tem dinheiro pra uma produção dessa junto com as outras. Então, meu, é isso que a gente pode fazer. Vocês querem? Se não quiser, você paga com dinheiro. Você não compra. E Sim. até colher
3: feedback, né? Acho que deu certo é, o que eles que fizeram falar. da expansão... Da, da expansão, não, do, do beta, né? O Johnny até comprou, pode falar melhor. É,
2: o beta do 15,
0: eles chegaram a, no meio do beta ali e fazer correções de gameplay nele com, com base em feedback pessoal passou, sabe? Uhum. E, e assim eu não descarto uh, no Final Fantasy VII entre episódios eles colherem o é, um, um feedback dos fãs e de repente trazer um segundo episódio melhor do que o primeiro, Exato. inclusive aplicar as correções no gameplay do primeiro cara, tipo, eu, eu acho que pode ser uma coisa boa assim, Sim. pode ser uma merda pode ser que seja uma coisa completamente preguiçosa e só money grab total, assim, de explorar o dinheiro do consumidor, puro e simples pode, não descarto essa possibilidade mas pode ser bem utilizado também, pode ser que seja feito um, uma forma de entregar o melhor Final Fantasy VII que você já vai ter jogado vai e dar uma 180
2: coisa... dólares se for esses três episódios? Vai. Mas, mas é um bundle que... mais barato. <risos> Depois vai mas... um bundle. E só é uma coisa também: eu vejo muita gente falando a Square não é mais a mesma. Sei lá, eu acho que a Square tá num dos melhores momentos pra lançar esse jogo, cara. Eu acho que ela, ela tá lançando jogos bons, saca? Tanto pela Eidos, né? <risos>
4: tá é, um pouco. Sim, imagem.
2: mas tipo, tanto pela Eidos, ela tá lançando jogos incríveis, né? Toby Raider e tudo mais. É... E assim, o próprio mercado do PlayStation é público por elas, né? É publicado por ela.
3: É, mas é. eu acho que o pessoal lembra daquela época de ouro como então, desenvolvedora, cara. Que no Play então, 1 mas... é a era de ouro do é, Então, mas é, isso,
2: é isso que eu ia trazer. Tipo, a galera tá pedindo esse remake desde o PlayStation 2. Eu acho que naquela época não ia ser um bom momento pra lançar esse remake. Agora, cara, tipo, ela lançou o Final Fantasy XIV, foi um fiasco quando saiu. Ela reformulou o jogo tanto que a galera falar que é, tipo, um, provavelmente um dos melhores RPGs online. É um dos é melhores
0: do MMOs, né, que a tem. A galera
2: que... tá adorando ele, saca? É. O 15 tá extremamente promotor. Ela lançou uma demo muito bem avaliada, eu joguei na casa do Johnny, gostei pra caralho. É, tipo, esse daí tá... Realmente, o site o que ela apresentou, cara, tá legal. O pouco de gameplay que ela mostrou é, agradou as pessoas. Então, eu não sei, cara, eu acho que ela ela tá andando na linha, ela, ela lançou umas coisas recentemente, eu acho que também foi boa, agora não, não me vem a cabeça, mas eu acho que, uhum. é, se é um momento pra gente ter alguma esperança na escola é esse, e se ela falhar, provavelmente acabou.
3: Ah, pessimismo da porra. Mas é quase isso, cara. Mas vamos lá, vamos lá, vamos correr, gente, uma hora e vamos meia lá. já de programa, tô fodido pra editar. Não, 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 cara.
0: cara, esse programa vai ter duas horas, ah, se conforma que... com Não, isso. não vai, não vai,
3: não vai. Vamos, vai, vai. vamos lá, Fang, no personagem de Street Fighter 5, tiraram o Sagat e botaram esse cara horrível. Não. É,
0: é <risos> muito bizarro, né? Né, cara? Eu, Eu não sei muito desse
2: gostei. personagem, cara. Pelo, Ele parece o Michael Jackson tipo... bizarro, cara.
0: <risos> uh, teve gameplay do King of Fighters 14. E, assim... Oi?
2: Horroroso, horroroso. Tá play dois?
0: Não, ele tá com cara de jogo de Play 2, mas é. eu acho que o, o gameplay tá legal.
2: Vai sair é pusível essa merda. É, não, a, o o cara... Pro Wii aí tipo faliu aquela merda.
0: Não, é assim. <risos> o gráfico tá zoado, tá horrível. mas eu acho que o gameplay tá bom, cara. Tipo, é, o, o vídeo que eu postei aqui, que vai estar no, no post, é de uma galera jogando lá, que tem, tinha o pavilhão lá que o pessoal podia jogar os jogos que foram exibidos. E o gameplay tá fluido, cara, tá, tá bacana, assim. Eu acho que é o que o pessoal espera, eu acho que é assim eles tinham que sacrificar de algum lado ou na parte gráfica ou na parte de gameplay, eles sacrificaram tipo, no lado importante. teoricamente menos importante que <risos> é o, o gráfico ficou com gra tipo, é qualidade de CG de Play 1 Play 2.
4: Exatamente, isso que eu ia comentar cara, eu, 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 alguém fez uma postagem no Twitter, falando uma, aquelas montagens de, falando assim ah, lembra quando a gente sonhava no Play 1, quando os gráficos ficariam desse jeito? Pois é, esse Chegou. <risos> <risos>
0: Mostraram um trailer novo de Uncharted, Uncharted 4, onde mostra que você vai ter opções de diálogo? Odiei isso.
2: Foram é, demais. Eu não sei o que pensar sobre isso, na verdade. Eu
0: também não. Vamos... Não é uma
2: exp a experiência que eu espero no jogo da, da Naughty Dog, mas, sei lá, estão tentando algo novo, né? Vamos ver. Então, é que eu acho assim,
3: ó, tipo, se era pra incluir algo novo pra Uncharted não ser só mais do mesmo, assim, e eu não tô falando mal, eu adoro a franquia, mas já que precisava incluir alguma coisa pra esse diferenciado do 2, do 3, do 1, um, cara, escolha de. De diálogos é uma coisa que não precisava, cara. Ele tinha que não eu ser não tão linear mas é algo Mas é não. algo
2: que eu acho que não precisava, mas também não é algo que atrapalha, saca? Então.
0: Pode ser que ele abra pra gente ver uma faceta do jogo que nunca viu antes. Então...
2: É, eu, 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 essa é eu imagina se rola um negócio tipo o Márcio falou de não ser linear. Ah, meu Deus, o Tesouro, ele está no Egito, ou na, sei lá, na China, onde a gente vai? Aí você escolhe. Talvez, será? Eles falaram que vai ter uma grande mudança nesse jogo, uh -huh. e eu não acho que seja essa a grande inovação que eles estão prometendo.
3: Eu acho que é tão caro produzir um Uncharted da vida pra renderizar um cenário, a direção de arte, pros caras uh -huh. colocarem isso como um, um, um extra, tipo, dependendo do caminho que você vai fazer. Eu é, acho muito difícil.
4: fazer você acontecer. jogar ele mais de uma vez. Um vejo o... um, um, um extra, um, um, uma nova mecânica. O uh -huh. Felipe falar alguma coisa é que esse final de semana eu joguei o, o, o DLC do Last of Us ah, tá. hum. Hum. e ele tem um pouco disso parece até que eles usaram esse DLC para experimentar isso de ter algumas opções de diálogo ter é um, que... Alguma interação, assim... Continua um pouco...
3: extremamente linear.
4: Não, sim, mas é que tá... Não é porque vai ter diálogo que ele vai deixar de ser linear, entendeu?
3: E, e esse é o meu problema. É tipo, vira uma perfumaria meio bobilda. Porque, é que eu assim... não vejo é
4: problema em ser linear, pra mim. Não, eu também ah, não.
3: não. Mas é que acho...
4: precisa ser... Quando você parar pra pensar, até os jogos o jogo Teoteia são lineares, sabe? Eles só dão aquela ilusão. Não, teatro, não, 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 tá tá claro. tentar... é, não. É
0: que você ainda tem um desdobramento aqui e ali que muda, tem sabe? Tem uma porra
3: de personagem que morre e pode sobreviver muda assim, cara. Agora, eu vejo assim, a corrida é inegável que existe, que nem a gente tava falando de Warcraft e Command Conquer, existe agora uma corrida Tomb Raider, o reboot, com o Uncharted. E assim, o Tomb Raider, a gente já viu que ele conseguiu pegar coisas muito boas do Uncharted e trazer pra ele. E ao mesmo tempo que ele tá criando uma cara própria, com ambientes abertos pra você escolher como que você faz o, o seu approach, né? Que nem a gente tá falando de Metal Gear. É, você vai ter partes lineares, cheias de explosões, totalmente tal, aventuresco, e aí depois você tem um ambiente aberto. O Uncharted, ele não tem isso. É puzzle, uhum. arena, aí uma CG, tal, e aí volta esse esqueminha. Então, assim, opção de diálogo era o que eu menos queria, assim. É, eu não quero é o que, eu que o Uncharted queria...
2: vire mundo aberto, por exemplo, igual o Tomb Raider.
3: Então, mas depende. O jeito que o Tomb Raider faz o mundo aberto é muito bom. É porque você tem um Batman.
4: hub... É segmentado.
3: É segmentado, uhum. tem o jeito pra você escalar os puzzles, isso é, é muito que divertido.
4: o lance legal do
2: Uncharted são tipo o jogo se passar em várias regiões diferentes vários tipos de mapas diferentes e num jogo de mundo aberto isso vai ser explorado de uma forma bem diferente que Pra
4: mim, tiraria a coisa mais legal de shorts Shortage. Ah, mas sabe o que seria legal? Fazer tipo o Carmen San do Dos, que você escolheu o país pra onde você hum. tem que ir. Seria interessante. Isso é falar.
0: bem legal, né? Ah, chegar o... lá,
4: tá errado, Ih, tem que voltar. Aí perdeu o tempo. Ah,
0: o... Ah, virou. o vilão disse que ele ia num lugar onde tem o Cristo Redentor. Aí você tem que pensar pra onde você vai, né?
4: Isso é muito bom. Eu vi... vi um carro partindo com, as bande... com a bandeira de tal cor. <risos>
3: Muito é bom. assim, eu, eu acho que o Uncharted 4 vai ser incrível, vai ser, cara, over the top, gráficos absurdos, uma história muito foda, assim, mas escolha de diálogo era o que eu não queria ver nele.
0: Né? Mas assim, uma coisa que eu, eu não posso esquecer de falar, todos os trailers de Uncharted até então a gente tinha uma coisa mais de ação, de ele pulando, não sei o que, esse trailer não tem nada de ação, é ele conversando com o irmão dele, é que é dublado história. pelo Toy breaker, Baker, Toy Baker, <risos> é, o, o, cara o, cozinha, que asa... o o padeiro do, do brinquedo, né? Aça brinquedo é o try e e assim uma coisa que tipo eu eu acho que é muito notável, é muito na cara. Como a direção de atores da, da... Naughty Dog é mil vezes melhor do que todas as outras empresas que trabalham com games, cara. É
1: foda.
0: Todo personagem de videogame, repara. Os caras estão conversando, eles parecem, tipo, parece Power Ranger. O cara vai falar, fica mexendo o braço, uhum. parece monstro de borracha, sabe? Do Power Ranger. Que tudo que ele vai falar, ele... ninguém se mexe do jeito que personagens de games se mexem. Uhum. Tipo, ninguém tem aquela expressão corporal, tipo o cara parece sei lá o cara que fica vestido de Pikachu na frente de loja de carro, <risos> é muito zoado. Agora sim, os personagens da, da Naughty Dog, quando eles estão conversando, eles parecem seres humanos conversando. Sim, Sim. O, a expressão, cara, a expressão corporal, o, o, o jeito que a sobrancelha mexe aqui e ali, o jeito que o cara bota a mão na cintura, o jeito que. Sabe, tudo, qualquer detalhe, tudo é muito realista, é muito convincente. Fala, caralho, mano, que saudade que eu tava de jogar um jogo da, da Naughty Dog de novo, sabe? E... E, e
3: eu gosto tanto deles me guiarem pelas histórias deles, que é justamente por isso que eu não queria escolher os diálogos. Eu queria algo que eu não precise parar no meio de uma atuação dessa. Imagina, por exemplo, no Last of Us, aquele diálogo incrível que tem na, naquela fazenda, que tá o Joel e, e a Ellie discutindo quem jogou, sabe qual é, e aí parasse aquele puta diálogo foda pra você escolher o que um dos dois ia falar. Ia quebrar toda a magia daquele momento. Porque você já sabe isso.
2: mais ou menos o que o cara vai falar antes dele falar também, é, né? É, eu
3: não quero isso nos jogos da, da Naughty Dog. Por isso que eu tô puto, eu não queria, cara, escolher diálogo. É,
2: tem que ver como ela vai usar, se isso vai ser usado com frequência ou em pontos talvez menos relevantes, né, não sei. Ah, é assim, não sei. É, eu também fiquei meio com o pé atrás, não odiei tanto quanto o Márcio, mas eu dou um voto de confiança para a empresa, porque ela ainda não me, não me desapontou, saca isso. Eu, uhum. eu espero fazer merda para depois sair xingando no Twitter. Então, por enquanto... Ok, mas eu também tô com o pé atrás. Eu não, não sei. Vamos esperar Ok, vamos avançar aí. Vamos lá, vamos correr.
0: Vamos correr. A gente teve aí uh, um momento do Double Fine lá também. Uh, eles mostraram um pouquinho do gameplay Day of the Tentacle. Podia mudar o um nome, né?
3: Por quê? Double Remasters, alguma coisa assim, né? Nossa, que pariu, mano. É só remaster, essa porra.
0: Ah, cara, tipo... É, o pessoal quer.
3: Ah, eu sei. Eu quero. É, é, é uma empresa que nunca ganhou dinheiro, cara. Ela arranjou um jeito. É, é, isso, tá. Eu tenho dó, realmente. Tá certo, né? Isso é. tá certo.
0: E assim... Uh o Bonatti, ele, eu tinha comentado com ele há um tempo atrás você não tinha gostado muito do gráfico, né? Do Death the Tenta Não, masterizado.
2: Não. Eu sigo preferindo o original, tá? Uhum, Mas veio em movimento, tipo, me, ag me agradou um pouco mais. É, sério? Ah. Sabe
3: o que eu senti? Sabe quando você é baixa emulador do, do Z-NES ou, ou do Game Boy Advance e aí você põe aquele efeito Eagle ou não sei o que, que ele uhum. fica tipo um puta de
0: um contorno ah, Aquele 2x sol, eu não sei não lá, eu não cara. Achei isso. cara eu, eu achei isso, cara. Eu não achei isso, então, não. Muita gente
2: eu achei isso, cara também não... que eles só colocaram um filtro e tudo mais, cara. A diferença que tá aí é impossível chegar com filtro, porque muda é. a resolução, muda uma porrada de coisa que se ela só colocasse filtro e esticasse, ia ficar que nem o Grim Fandango quando você joga em widescreen, que fica uma merda. Uhum. Né? Tanto que o Grim Fandango, a forma de você jogar ele era 4 por 3, né, a resolução. É, é
0: que ele tem Não. ali aquelas tiles do lado.
2: Exato. Mas e assim, assim eu gostei cara. Um, um trabalho de esticar a tela bonito, né? redesenhar a parada, mas...
0: Eu, eu acho que ele tá bem bonito, o The Tentacle, uh, do jeito que eles fizeram. Eu o Death the Tentacle é um dos meus adventures favoritos do LucasArts e eu vou comprar, cara não tem nem discussão eu vou ah, não, comprar. isso, isso é, é óbvio e eles anunciaram também, meio inesperado pra mim foi eu,
2: também, mas eu acho que era o próximo, né? não tinha como é, mas
0: eu não esperava que fosse rolar tá um acabando anúncio. o leque,
2: né, então ah, é <risos> Uh,
0: o Full Trottle muita gente ficou bastante empolgada com ele. Eu confesso que Full Trottle é... Eu gosto de Full Trottle mas ele é o meu menos favorito da Lucas da LucasArts.
3: É, o Full Trottle eu tinha uma paixão, ainda tenho, né? Bem nostálgica, assim. Pelo momento, quando Sim. eu era bem pequeno, quando eu joguei, e era tudo muito novo, um desenho animado que você tá jogando, era muito Sim. foda. O lance do metal, das motos, a jaqueta de couro, isso eu ainda guardo no meu coração. Mas eu e o Bonatti, a gente Sim. rejogou ele, e meu Deus, do céu.
2: Eu, eu acho é. que ele ainda cria, assim, ele faz o que o, o Tim Schaefer faz de melhor, que é criar ótimos mundos. Sim, sim. O o ótimos mundo personagens, dele é muito bons personagens mas eu acho que de jogar os puzzles dele não são tão interessantes quanto se espera de um jogo dele. E saca? A parte eu, eu, da eu moto acho que, assim,
3: que você tem que lutar é horrível. É horrível, é horrível, é horrível,
0: é horrível essa horrível. parte. Eu acho que as situações que você passa no jogo, boa parte delas são bem chatas. Uhum. Eu acho que assim a trama é legal pra caramba. Sim. É, eu acho que criativa, né? O cara querendo lá acabar com a parte de produção de motos para fazer minivan, sabe? Uhum. Tipo, uhum. É, é engraçado e é, é interessante tudo. Os personagens são legais. Tudo mas ele te bota algumas sabe? Tipo, aquela hora que você tem que ficar comprando coelhinho, e daí você tem que usar os coelhinhos no campo minado. Não, e... A grande
3: maioria dos puzzles dele são insuportáveis, cara. É, é eu cara,
0: eu, 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 ele é o, o meu adventure da Lucas Artes menos favorito, assim, o que eu menos gosto. Mas, enfim, e eles anunciaram Psychonauts 2, todo mundo ficou extremamente empolgado, daí eles falaram, ah, não, crowdfunding.
3: É, e é interessante que a gente até deu a notícia, né, há um bom tempo, que vai ser, não vai ser Kickstarter, né? Vai ser o Fig, que é aquela uhum. empresa nova. Inclusive, se eu não me engano, quem que eram os investidores? Eu acho que o, o Tim Schaefer é um dos donos. O Tim Schaefer é um deles, é um dos donos, né? hum. Que é aquele lance que uh, ele até falaram no palco, né, pra enganar os tontos, que ah, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar o lucro. Do jogo, eu ganho dinheiro você é. também. Mas não, né? Só grandes investidores, tipo, ah, que vão gastar Se uma dinheiro. Se você tiver palada. uns 50
2: mil, sei lá, pra investir lá, talvez você ganhe. Um, um por cento. Não porcento. É
3: nada, cara. É uns caras que tiver de 500 mil pra cima.
0: É, assim, eles falaram uh, muita. Tipo, eu acho que eles foram transparentes na forma de, de financiamento do Psychonauts 2, uhum. de como que vai ser. Se você vê lá na página de, da campanha deles, eles falam assim: porra, tem um videozinho lá falando, cara, ah, mas vocês estão pedindo 3,3 milhões pra fazer um jogo de, de, de aventura 3D, né? Um plataforma 3D é, não dá para fazer um jogo desse com esse dinheiro e você tá completamente certo. Não dá. A gente tá pedindo esse dinheiro que foi o tanto que a gente conseguiu com o Kickstarter do, do Broken Age, uhum. né? É, então, assim a gente achou razoável pedir esse valor e para complementar isso, eles vão tirar dinheiro do caixa da própria Double Fine mais o dinheiro do pessoal que vai ser investidor do fig mais o dinheiro de um de um outro investidor que ele já tem reservado sabe mas eu Amém.
5: sempre falo que Kickstarter não é jetpack Eita cara.
3: porra, Eita porra, é, porra <risos> Cara, por um momento eu pensei que o Felipe tinha
2: tipo sugado um gazélio eu... gazélio <risos>
3: rapaz se eu tivesse com água na boca eu ia cuspir pra <risos>
2: <risos>
3: Diego <risos> na área. Caralho, que surro, velho. Mundo, é bom que o Diego chegou agora, que é a hora que eu vou xingar ele. Porque o Psychonauts é um jogo eu não gosto. que o Nowloading me vendeu. E eu, eu não comprei gosto, cara. Eu não achando... gosto, não tava
5: nesse cash. não tava nesse cash. Eu nesse
3: cash. comprei achando que era o melhor
5: jogo de todos os tempos. Porque <risos> não eu não. É, bom, e é bom, velho. É todo é bem... Magin lá, ele que gosta dessa porra. Eu é não gosto bem assim. mais,
3: ou menos, mais ou menos. É
5: muito fraquinho. Eu, 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 eu botei no meu Twitter e falei, cara, felizes vocês aí que estão felizes. Com o Psychonauts 2, porque eu não estou nem um pouco,
3: velho. Joguem aí se divirtam. É, eu, eu comprei, iludi né? é, já... pelo download e não gostei do jogo. Mas eu fiquei muito Joguei feliz. Bastante,
2: mas não terminei, mas. Eu até é que esse cast era, era muito...
3: patrocinado, né, velho? Eu então, acho a assim... gente está vendendo mesmo. <risos> se pode... não terminou, Bonatti, é porque não gostou.
2: Não, eu tive bug no meu save, na verdade eu fiquei puto. Começava de novo. Vai, ah, fallout.
3: Quando o jogo é bom, você começa Fallout dá bug
2: você começa eu... de novo. Eu não, nunca perdi save em Fallout, cara. Se eu perco não, mas, mas, jogo... mas,
0: Bonatti, por que você odiou tanto o jogo? <risos> Você odeia o Tim
2: Schaefer? Eu odeio ele, cara. É Mas
3: é assim, eu fiquei muito feliz, cara. Porque eles falaram que se for, é, conseguirem arrecadar a grana e, e for um sucesso, né? O, o Psychonauts 2, aí o próximo é Brutal Legend 2, cara. Não. Vai virar Punchstick finalmente. Puta que pariu. Não. E aí, eu espero que seja o que na minha cabeça era, era, era o jogo: que um Zelda, Zelda do Metal. Não um abraço, me venha cara. com Exato. essa porra de RTS. Cara.
0: Essa mecânica de RTS é bem ruimzinha. E, e
3: assim, eu zerei Brutal Legend, eu fiz tudo. Okay. Inclusive, o jogo é tão bugado que no final, quando você zerava todas as quests, aparecia o sinal de luz do céu no meio do, do mapa <risos> e eu ficava igual um idiota. Que, meu, deve ter mais uma quest, mas não tinha. Era só um bug bizarro, sei lá. Mas é isso.
2: É, enfim. Mas eu tô empolgado com o 2, tá? Só, só, falar. só você. Só eu. É. Deixa, eu vou financiar. Eu gente. tá tão empolgada que nem
3: terminou o primeiro jogo. Mas eu vou jogar de novo. Vai.
0: Não vai, não vai, nunca. Ah,
3: mas agora ele não tem mais faculdade de TCC, é bem provável que ele vai.
0: <risos> a gente teve também anúncio do, de jogos do Play 2 no, no Play 4, né? É,
3: a gente já tinha dado essa notícia é. antes,
0: Sim, mas aí eles mostraram um, um pouquinho mais de detalhe, né? Basicamente, foi confirmado que não vai rodar os jogos em DVD. Nem aqueles jogos de PS2 Classics que você comprou no seu Play 3. Uhum. Serão novos jogos, refeitos de novo. Daí vai ter suporte a 1080p, né? Upscaling lá, vai ter okay. suporte a troféu. Vocês você jogaram pode... algum jogo Cana... de Play 2
2: no, no Play 3? Sim. Hum, não, não, não. Tirando o, o troféu, tem play. tudo isso. Não, hum? isso é uma canalice sem vergonha. Não, mas o, o
5: Play 2 é uma retrocompatibilidade, porque você colocava o DVD lá e rodava. Só, só Agora, os primeiros esses, modelos. Agora, esses, não. É isso as... não é retrocompatibilidade, caralho. Isso é tudo porting
3: pra enganar. Exato, ah, a Sony port. é uma filha da puta. Porque, assim, a e Microsoft... e, e ó, a
5: Microsoft tá fazendo a mesma coisa, porque você tem disco de boot aqui, tá, Márcio? Não vai dizer que isso é não, retrocompatibilidade, não? mas peraí, peraí, peraí calma. calma. Ah, fala, fala. Não, não. Na
3: Sony, eu vou Ai, ter que ir, comprar defender. o jogo, de novo. Uh -huh. Mesmo que ah, eu tenha ele em beleza, disco, beleza. ou eu tenha a versão PS3, blá, blá, Eu vou ter que comprar comprar um é, jogo. A, a Microsoft, taria, não. Okay. Eu tinha o Camel, inclusive, tá tudo riscado o DVD, ele só usa boot e ele faz o download, não precisa Exato. gastar um centavo. E melhor, porque eu não ia conseguir jogar nunca mais, porque o DVD tava riscado inteiro. <risos> Baixou que, o que, jogo. que
5: jogar Camel, né? É tão bom assim? Sim, não, é jo...
3: é, é um joguinho bom, mas não é assim, mas, meu
5: Deus, eu quero jogar de novo o Camel. Isso não é retrocompatibilidade, isso aí é disco de boot, você tem disco de boot, você baixa
3: a porra toda. Não, não é, Diego, mas assim, eu não precisei comprar de novo.
5: Eu entendo que você, pelo menos, você utiliza o que você já tem, mas Exato. não é, na, na sua, no seu cerne, na sua definição, não é retrocompatibilidade. Ah, o que que é então? É você pegar a porcaria do jogo que você tem, botar o DVD e ele é retrocompatível com o console, ele consegue rodar o, o jogo exatamente como tá ali tudo bem que você tem toda uma melhora gráfica e tal, né, mas não, não, como eu falei, no seu cerne na sua definição, não é uma retrocompatibilidade. Eu, eu
3: não vejo problema esses consoles, tanto o PS4 quanto o Xbox One se você não tem internet, sinto muito, nem compre. Uhum. Porque, assim, não dá pra você jogar, a geração cara. atual é pra você jogar com internet. Não dá, tem O único que você consegue jogar sem internet é o Wii U, porque ele realmente não tem internet, né? E mesmo a o Wii U, a cara, volta e uhum. meia ele tem update dos bagulhos, se você não baixar você não joga. Então, assim, não tem o pessoal chiou, always online, minha pica, não sei o que, mas é, cara, se você não tem internet, não compra Xbox One e PS4. Não dá. Uhum. Então, assim, o lance de você enfiar o DVD antigo lá e ele baixar, pra mim que se foda. Eu não precisei gastar um centavo pra isso. Eu tô baixando. Ah, mas
0: o problema é que isso limita um pouco os jogos que não saíram de forma digital, né?
3: Uhum. Não, mas aí eles vão lançar. Pelo menos na, no Xbox One já saiu a notícia hoje, né? Por enquanto você só consegue comprar pelo site lá é, os jogos do Xbox 360. Mas já tá para sair mês que vem a lojinha que você vai lá e compra. Por exemplo, South Park já tá na retrocompatibilidade. Você vai então, lá e compra. Mas
0: o que eu falo é que assim, tem jogos que nunca saíram na, na, na live. De forma digital. Né? Assim, você só tinha como comprar ele em disco. Hum. Esse tipo de jogo, é quase certo que ele não vai sair na retrocompatibilidade do, do Xbox One. Será? Por exemplo, um, cara, tipo assim, o Lost Odyssey é um jogo que eu tenho aqui em disco. Hum. Cara, eu adoraria que o Xbox One rodasse ele. Eu não tenho esperança nenhuma de que a Mistwalker faça tipo, o upload dele ah, lá Não, mas
3: pode ter certeza. A Microsoft gastou uma puta grana nesse contrato que eles fizeram aí do, do Blue Drive. Do Lost Odyssey, desses RPG japa pra tentar uhum. fazer sucesso no Japão, isso vai sair com certeza na retrocompatibilidade, cara.
5: Tô anotando aí, né, galera? Vamos Olha. comprar mais depois, hein? É certeza, é sério, é sério isso, com certeza vai sair.
0: É, tivemos também o um anúncio ali de Fat Princess Adventures, cara, eu acho que Fat Princess é uma franquia que a. Que a Sony trabalha tão mal. Com certeza. E, e é uma, assim, sem zoeira, o, quando eu comprei o meu Play 3, uh, eu não tinha jogo nenhum, eu baixei a demo de Fat Princess. Eu joguei tanto, cara, mas tanto, e eu achava tão divertido. Nunca comprei o jogo.
3: <risos> eu também jogava aquela Demi-Loop, cara, e era cara, muito divertido.
0: É muito divertido, é muito, cara, e, e assim, ela me joga lá o Fat Princess Adventures completamente jogado ali, e, e parece que eles não tiveram trampo nenhum fazendo aquele jogo, tipo, ele... não tá bonito, né? Já
3: era pra estar no quarto, no quarto Fat Princess já era pra estar tá, assim, sim, sim, franquia, cara sim. É, uma, é uma franquia que a galera gostou, abraçou até que o Smash Bros da Sony tinha ela, então é um personagem que a galera conhece, e simplesmente eles cagaram, assim,
0: cara, assim. eles cagam puta, é, 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 é tão cara, é um MOBA no, no, no Play 3, no Play 4, enfim eu
3: não direi nenhum MOBA, né? Ali, cara, ali... mas
0: acaba sendo, cara, você tem uma arena, você tem ali, tipo, as torres, né, digamos assim, os castelos, cada um defende o seu, e você tem o objetivo, né, que no caso ali é, é capturar a princesa e trazer pro, pro outro castelo, né? E é. tem o
3: lance de você começar a dar comida pra ela engordar Essa, e ficar é... pesada Sim. pra galera não conseguir levar ela, né? ter que ser... levar. É, cara, é muito divertido, meu. E cada classe era bem redondinha, né? O arqueiro, o guerreiro... Você
0: dá pra fazer upgrade das classes. Sim, tem mecânicas bem legais, cara.
3: Construir coisa na base. Tinha até um lance meio RTS dentro do seu castelo, né? Hum. Que você ia criando as... A, as barraquinhas lá. Ah, esqueci o nome. Barraquinhas. Você vai é porque todos. é barraques em inglês, então a tradução não, não. é barraquinhas. Patel. Cara, mas era um jogo muito divertido, uma pena que a Sony cagou pra ele. Vamos ver se esse novo... Eu duvido. É
0: engraçado, Sabe né? Sabe que pareceu é... jogado nessa apresentação. Nada
5: mais do que um captura-bandeira, só que uma princesa gorda.
3: É, mas é uma boa ideia, né, cara? É... É, 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 é
5: original. Eu achei legal também a ideia dele. Eu nunca joguei assim, mas eu já vi vídeos, já vi. Achei ele bem interessante até na, na época, mas...
3: E ele tinha um lancelário lá. que você construiu uma catapulta no seu castelo e você não precisava cruzar o cenário, né? Você era arremessado pra tentar cair no castelo. Uhum. Tipo, só que várias vezes você errava ou você caía e tinha 30 mil malucos em voz de você.
0: É muito divertido, divertido, cara. É bem, bem legal. É né? muito legal mesmo. Teve ali um pouco mais do gameplay do Ratchet Clank que, que vai ser baseado no, no filme, né? No, hum. no longa metragem.
2: Eu tô mais Bo... com expectativa no filme do que no próprio jogo em si, né?
0: Então, é. o Bonatti gosta muito, muito de Ratchet muito and Clank. Eu, eu gosto pra
2: caramba. Eu gosto. Eu gosto bastante eu, eu sinto falta de um jogo assim Num, num console que não é da Nintendo, saca? Sim, uhum. aquelas plataformas
3: do Nintendo 64
2: né? Ah, ele, ele é meio que um Conker. É, Sem ele uma... tem mais essa pegada
5: é. de tiro Do que você pular na cabeça dos inimigos mas, é, mas o divertido deles são justamente as armas loucas Que você tem, né? Tipo, a arma que você transforma Em teu inimigo e patinho de borracha, uhum. saca
2: É, eu tô bem curioso pra ver, que, tipo, eles fizeram lá o Sunset Overdrive É o Sunset Overdriver? Sim, é isso, sim, né? ah, uhum. sim. Que O Márcio gostou bastante, né? o um pessoal Pô, é gostou sensação. muito dele É bem divertido, é bem divertido E, ele. assim, eu quero muito ver o que eles aprenderam com esse jogo né? Esse é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. Quando eu comprar um Xbox One, com certeza é um dos primeiros que eu vou pegar Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo
3: O lance é essas armas malucas, né? N Aí do Ratchet and Clank, ele jogava uma granada de dança. E aí começava é? umas luzes de discoteca, a galera uhum. dançando. Estou ficando é, muito é bem ver o que eles aprenderam com
2: essa nova franquia deles. Eu estou bem curioso.
3: Bom, aí teve o jogo do Príncipe Adam, criança, né? <risos> com, com
0: orelhinhos orelhinhas de gato. <risos> Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Assim, o Kuni foi um jogo que, quando ele foi anunciado, eu falei: caralho, mano, que RPG lindo. Tipo, estilo da, da Ghibli, né? O estúdio de tava estava uhum. por trás e tal, que foda. Aí eu fui ver, tipo assim, o pessoal que eu, que eu conheço que ama de RPG, falando, caralho, mano, que combate chato, que jogo maçante, não sei o que. Tipo, o Seika, cara. Tipo, falando, caralho, mano, que jogo cansativo. É, é a minha namorada ficou tipo caramba. Ele. É, então,
5: então, jogou até o fim.
0: Eu não ele me animei é um... pra pegar. Ele é um jogo que eu. Você confia no Seika, porra? É, eu confio nele. Né, hum? O
3: Eric sei não. que ele ama de RPG. Não, mas ele não presta, eles ele não presta, gravaram o um presta, programa presta. inteiro de <risos> DC na lenha no Ininoku, velho? Eu não gosto dele,
2: não. Vou então, criar eu, casa aqui. Eu tava extremamente empolgado com esse jogo quando ele foi anunciado. Porque ele é muito bonito, saca? Eu, caralho, uhum. olha só um, um RPG japonês com um design que me agrada. Isso é muito raro hoje em dia. Uhum. E na época, meu PlayStation 3 tava quebrado, né? Tinha dado Yellow Light lá. E eu comprei esse jogo sem ter videogame. E fiquei meses pra jogar. E quando eu comprei o videogame, eu joguei umas 5 horas dele. Falei, caralho, que jogo lindo. E tipo, é, é isso que me segura nesse jogo. Mas aí parei. <risos> mas eu tenho muita vontade de continuar jogar, jogando ele por causa do cenário e do mundo dele, Eu saca? Acho que é uma coisa
3: que o, o problema dele é que ele tentou abraçar o mundo, né? Ele tem mecânicas meio de Pokémon, depois é, ele tem... É, um mas é uma das poucas mecânicas
2: né? legais dele são essas de Pokémon e a de coraçãozinho. <risos> mas o problema é que, tipo, o gameplay de luta é um saco, a, a música... E, realmente, cara... E, assim, quem joga algumas horas... Nunca mais vai esquecer o... Sempre que você entra na porra <risos> de uma música, cara. É... E... é muito chato. E o mais gritante é que nesse
3: Nino 2 não tem a Dible por trás e aí você vê gritante a queda né, da qualidade dos gracos, assim. não Eu
2: vi que a galera da Dible tava ajudando, sim.
3: Cara, tá muito diferente
0: do primeiro. Então, mas eu não, eu não vi em nenhum lugar do trailer o nome da Dible. É,
3: acho... A Dible acho que nem existe mais, né?
2: É, ela fechou, mas... Não, ela ainda tem... Ela ainda, ainda tem tá as franquias e ela sim. Respira... Não, ela sim, por aparelhos.
3: Ah, tá. Mas eu acho que... Bom, posso estar uma grande bosta, mas eu acho que eles não estão trabalhando nesse jogo, cara. Porque assim, na hora que... Eu nem me toquei que era Ninokuni na verdade. E é. eu falei, ok, tá bem genérico o traço, não tem detalhe nenhum. Eu achei bem
2: feinho, assim, o, o estilo do desenho. Então, eu eu sim, esperava algo
0: mais... Eu não achei feio, mas eu esperava algo mais pro Ninokune de uma geração nova, sabe?
2: Então, é que assim, uma coisa que eu parece... Eu achei... É ele... remake, né? É, então, uma coisa que eu que o 1 um é muito bonito, saca? Um, se ele fosse sair pro Play 4, eu acho que ele não mudaria nada. Uhum. Ele, ele é muito, muito bonito. E esse eu achei igual. E uhum. eu não sei se isso é, é, sei lá, uma falta de cuidado com esse ou um que é tão foda que eles não conseguiram melhorar.
3: Eu não achei que tá igual não, cara. Eu acho que tá uhum. horrível os gráficos desse. Horrível? É. O traço do desenho é, eu não é, achei é tipo... Mais. Sabe o que tá aparecendo? Aquele desenho o Street Fighter, o Road to Victory, né? Que era o japonês. <risos> e aí aquele outro Street Fighter que, que era a versão americana, que era é. tipo um comandinho <risos> Com, com o Gui, que ele comandava o esquadrão, é tipo isso. isso, cara. Assim, o traço que eu tô sentindo. É,
0: é, não, não senti tão gritante assim, é, eu mas não. eu não achei nada impactante esse jogo. Um, vamos ter corridas de Pardal no Destiny? É, ou Sparrow. Pardal, é porque o meu Play 4 tá em português. <risos>
3: Okay. <risos> a, a, a esposa do cara é professora de inglês, ele tem inglês e ele põe a porra do Play 4 em português. Eu Sim, também. Parabéns.
5: Você também <risos> tem, uma, tem uma esposa que é professora de inglês? Bonatti. Não, mas eu falo inglês ah.
3: e deixo ah, tá. o game em português. Mas aí você fala o inglês do Joel Santana. O, Joel não, é... o seu
2: é excelente, cara. <risos> olha aí, olha os
3: ataques. Olha os ataques aí. E... Gratuito. <risos>
2: <risos> o Márcio não sabe nem português direito, começo do programa, para que perguntando o que é consolidadão que é <risos> me zoar com o inglês pô, é porque realmente
3: tem no Aurélio a palavra consolidadão deveria ter na, na, na sua olhar, mente
2: é. cara então, puta que Enfim,
3: vamos lá vamos correr que essa porra tá gigante
0: vamos, tá acabando já
3: eu é? achei que eu ia entrar aqui só pra dar tchau porra é, ele é, essa é, merda né? logo é porque não era é esquedita aí foda-se
0: é né? isso aí foda-se o
3: vamos lá Playstation VR ninguém se importa
0: Ah, tá um monte de joguinho não. ali mostrando tipo o golem que você controla um, um golem
3: ou ah, o Igor Flight, que é um jogo que você controla uma águia. Tem o
0: Ace Combat, que parece ser legal.
3: Que você controla um avião. O
2: Golf de robôs, cara. É o mais legal de tudo. E, e o Rez Infinity, que você controla um você, drogado. É, você usa muita droga. <risos> e, e, o, e o Job Simulator. Simulator. Ah, o Job é o Job Simulator.
0: Simulator. Verdade, não tá aqui na lista.
2: Caralho, isso daí não é... Parece aqueles jogos genéricos que saem no Steam pra tentar ganhar, tipo, fama, igual. Em cima cara, de... parece. Não, parece.
5: não tem, tem, tem fica tentando ganhar o PewDiePie, né, ele jogou ah, é o exato. Surgeon Duty Simulator Pie lá, Simulator.
2: cara. Que eu
3: comprei, eu fui uma das vítimas aí. O Nowload ah. fez eu comprar o Psychonauts e o PewDiePie fez eu comprar a porra do Surgeon Simulator lá. Joguei uhum. duas horas e nunca mais encostei. Eu sabe? ganhei
5: de graça no PSN.
2: Jogo besta né? do caralho, velho. É, é muito divertido, cara. É divertido
3: Quantas horas você jogou dele?
2: Ah, bastante pra falar, tá bom. <risos> não, ah, cara,
3: não é métrica, eu não Falou o bem cara bem. que adorou o Psychonauts <risos> e nunca terminou.
2: ele Se jogou Falou por vez aí, caceta. O hum? que, que foi, Borat? Cara, você direto fala de jogo que você puta, gostei, mas nunca terminei, cara. Você sempre faz isso, cara. cara me... três. Ah, vai tomar no cu, cara. Não tem o tracking da sua vida. Os comentários aí, alguém que, tra... alguém que faz
5: tracking do Márcio aí, bote aí quantos jogos o Márcio já falou. Quero ver, <risos> quero ver. Mas terminei. Cara, vai vir a lista, com certeza. não né? <risos> botar um já vai valendo, vamos Minha lá. Vida é um
3: livro aberto. É isso aí, eu tô vendo. Ah, aqui. muito bonito Com né? todos os jogos zerados. Contra
5: ah, o Aham. olha ah, uh -huh. aqui, tô, tô perfil do Xbox e bate o jogo que você não fechou.
0: <risos> e a conferência da Sony aí da PlayStation Experience fechou com Paragon, o um MOBA da Epic. Que não dá nem pra saber como que vai ser o jogo. Ô, você jogou
5: 4? Você fechou? Que? Lot 4? Ah, tô jogando ainda, né, porra? Era essa, não fechou, olha aí. Ah, ah começamos tá com um. Vamos lá, vamos, lá, vamos continuar, <risos> aqui.
3: Okay. Vamos lá, Paragon. Tá bonito que pra caceta, né? Mas. Quem se importa, né, cara? Tem 30 mil MOBAs de tiro que vão sair no que vem, né?
2: Eu. Eu baixei aquela, aquele programinha da Epic pra ter o Shadow Complex pra PC. Uhum. E tava esse jogo lá. Eu cliquei, olha que bonito. Ficou por isso. Mas já tava tá lá há um tempo pra você baixar, pra falar a verdade. Então, ah, já tá no beta?
0: Mas ele tá em beta?
2: <risos> pra PC já, pelo visto.
0: Caraca.
2: Sério? Tá, tá lá na lojinha lá. E tava lá download here. Eu baixei até um beta de um Unreal, um Unreal genérico aí. É, Sério eu também?
0: vou baixar ele então. Como que é o nome do negócio da Epic? Eu sei que eu instalei, mas. Epic Games Launcher. Muito fácil. <risos> é? Eu vou ver se eu baixo e vejo qual é, que é a dele então. É. Você tá lá mesmo
2: O último caso Você só pegou o Shadow Complex
3: Que é muito
0: bom Sim, Nossa,
3: muito E bom. essa versão que você pegou Já é o remake ou não? Aí? Não, não ah, é não,
2: não?
0: Remake é só falando... ano que vem. É, O remake vai sair ano que vem ah. Ah,
2: Não é pra Xbox só É que eu peguei Mas eu abri e falei Ué, Tá igual Mas aí eu pensei Que só não ia é mudar muito... Vou ser polêmico aqui
5: Mas eu acho que Shadow Complex Merecia um remake não Um jogo ótimo De tá bom Do jeito que ele tá Atualmente tá bom Nem precisava eles gastarem é, Eu também tempo, achei bem sabe? estranho é, Tipo do nada assim Se vocês anunciassem um 2 Beleza Mas um remake é, Um 2 daqui... faria mais
2: sentido isso é mesmo. Tá. É. Mas, já que saiu o remake, eu vou achar aí de graça. Tá bom. Eu, não, então, nada. eu acho que esse não é o remake. Ah, tá. Tamo que... <risos> <eu acho> que... <risos> em loop. Eu também acho que é um jogo mais de, de graça, só isso.
0: Mas é isso. Eu acho que isso, <risos> na verdade, <risos> é esse <risos> terminar, se para com de, aí.
4: Oi? Antes de terminar, uh, que, tá, que não tá aqui na pauta, o Nioh também teve um trailer novo de gameplay.
3: Ah, e, eu, e eu... o Nioh,
4: Nioh. Nioh.
5: Uhum. Ele vai ser exclusivo, né? Parece um bode, velho. É um
4: Definitivamente um Souls, cara. Tá... É tão descarado que eles botaram até uma bonfire no, no logo. <risos> Caraca. Não, mas isso virou... Virou um gênero, né? Cara? Exato. Então, ah. eu tô ok com isso. Legal.
3: Não, e, e... Então, ele vai ser exclusivo, né? Do Play 4? Vai, Sim. Mas... Eu e... não
4: sabia disso até essa conferência. Uhum. E outra e... coisa tá... é que teve o um campeonato de Street Fighter e um brasileiro ficou pela primeira vez no Top 8, né?
3: Olha isso. Ah, 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 e ah. só voltando pro... Ah, é... ah. Então, realmente o sepultamento do Ninja Gaiden. Né, porque os caras estão fazendo uma nova franquia. Provavelmente. Ah, <risos> é. é. Embora essa
2: franquia, juntos. na verdade, é nova, entre aspas, né? Porque esse jogo foi anunciado há quase 10 anos atrás. Caraca! É, ele era pra é. ser, ser isso de Play 3. Ah, é. é. sarola! Tem, tem em vídeo e tudo mais. Ele é de um, de um roteiro de filme não finalizado de um diretor oh, é do, Curosal. Curosal, é. É. do é, é, Parece que é o filho dele começou a fazer, parece que a ideia inicial. Era um negócio meio Quantum Break também, tentou fazer jogo com série uhum. E assim, saiu o jogo e o filme ao mesmo tempo Eu, eu dei uma boa pesquisada quando eu vi, ó oh, que legal e o jogo sumiu do mercado por, sei lá, quase 10 anos ali. A galera só falava, e, tá sendo feito, hein? não foi cancelado, não. Mas não mostrava nada. Foi tipo. O... The Last Guard. Ah. E aí agora anunciaram. Pô, oh, tá bem maneiro, eu gostei. Tá bem legal mesmo. É meio que pra. Eita, tô... o
3: Jaqueline não gostou muito do Ni... oh. Mas é legal pra suprir, né? Aquela lacuna que o Tenchu deixou, né? Que era esse lance uh -huh. meio de espada, com ninjas. Unimusha o... também Japô, Unimusha. Unimusha, né? Unimusha era bem com lindo. demônios e tal. Porque esse lance da... dessa micro. E com demônios japoneses isso é uma, uma parada que eu acho bem legal, cara. Uhum. E então é isso, gente. É isso. <risos> nossa, que nossa. Tá é, é, é. todo mundo
4: tão cansado que ninguém tem, tem terminado. É
3: é
0: aí! Aê!
3: Terminou! Não uh! vou editar nada, vou jogar do jeito que tá. E <risos> é, eu tenho
0: certeza que você vai fazer isso.
2: Caralho, acabou que nem a conferência da Sony, né? <risos>